0: Fala galera, está começando mais um episódio do Aurum Podcast. Quem está ao meu lado? Amém. Ei, A eu. lenda. Felipe Fenoni. Sim, hein? A Pô, lenda. do primeiro podcast para esse boa, aqui. Hoje eu tô Ale. fofo.
1: Que já boa. foi Valopor, Porque antes era estagiário, aí depois foi. Mas não deixa de ser. Tava em boost. É O melhor
0: estagiário. E ao meu podcast. lado,
1: o melhor chefe, Henrique. É, Henrique Stortz. mais um. E vamos falar antes aqui do nosso patrocinador oficial. Que, que é Minimal a Minimal Clã. Muito
0: obrigado pela Minimal por essa é. parceria. É Camisa Peita. preta, sensacional, que não desbota, não É uma branca,
1: cinza, cueca também. Não dá bolinha. Não dá bolinha. E não temos dá.
0: desconto para os nossos seguidores e também. E algodão né?
1: egípcio. Chique, né? É, a gente tem que pegar, tem que pegar as outras qualidades é. da Minimal. Assim, eu já falo da qualidade em si porque eu não perco mais tempo escolhendo roupa. Eu já pego ali logo e. Você lava, parece que ela fica novinha depois. Exato. Não é não aquela... dá aquelas
0: bolinhas brancas. Não dá,
1: você fica com a sua camisa ali, ela não amarrota, tá? E lembrando que a gente 20%. tem. 20%. Exatamente, 20% aqui com o nosso cupom que tá aqui na descrição, então não perca Sei. essa oportunidade. Tá cansado de ter roupa amarrotada, roupa que tá parecendo velha, perder tempo escolhendo roupa e quer ter roupa de qualidade, meu amigo, Minimal Club, inclusive, vamos vão apresentar o nosso convidado, dando um presente pra ele Exato. Aqui. Deixa eu puxar aqui pro lado. sim,
2: pô, hoje é. a gente Alô, tá... podcast que eu participo, sigam um o exemplo
1: aí dos caras, pô. A gente tá aqui hoje com um, uma lenda, isso aqui ah, é uma é lenda, isso é uma lenda viva, o mano Ian Rodrigues. Seja sim, muito bem-vindo. Direto de BH pra BH.
0: Exato. Você tem é. o
1: sotaque de BH, empresa. Você tem. Você sou... tem. E você morou nos Menino Estados Unidos. Raiz. Entendeu? Cê... Então aqui, ó. Presen... Presente see, da Minimal tem. pra você aí. Show people. Show Fabio de bola. Demais, mano. Então é isso aí. Minimal Club, link na descrição. Ianzinho O sucesso da corrida. Cê que é é isso, mano? Você foi surreal, hein, velho? Você começou rápido, a postar, do né? nada você tava com mais de 100 mil seguidores lá. Nada não, né? O quê? Do nada não, né? Assim, mas foi muito rápido, mano. <risos> do
0: nada só pra quem tá do de nada. fora. Não, do nada, do
1: nada. É, mano, muito se bem que rápido. eu dei uma gafe dessa esses dias, mano, desse negócio do, do nada, Nossa. você até conhece, sabe, tem uns meninos lá no prédio, Luquinha. O uh -huh. menino tava, pô, focadaço na academia. Só que tinha uns 5, 6 meses que eu não via ele, né? E aí eu fui, cheguei para ele e falei: "Pô, mano, você emagreceu rápido, hein?" Tá ligado? Aí meio que dá aquela ideia de que foi fácil. Foi né? fácil, é. né? Aí ele: "Pô, rápido, tá meu irmão. Você não viu quanto eu tô ralando para conseguir esse rápido seu aí?" É. A mãe dele do lado, mano, a mãe dele até ficou meio bolada. Eu falei: "Calma, não, não, é porque eu não te vejo há muito tempo." É. Cara. <risos> não, mas você foi assim, pro pro período de internet, você cresceu Foi é, absurdo, rápido. Absurdo, mano. Eu também você... não
2: esperava esse crescimento tão rápido. Eu comecei dia 19 de abril de 2021 foi meu primeiro post no Instagram. E de lá até aqui a gente tá falando o quê? 10 meses? É. É, 10 meses. Foi assustador. É, mano,
1: eu, eu tô há oito anos na internet, assim, eu vi poucas pessoas em dez meses conseguirem crescer muito, principalmente no Instagram, né? Que é uma rede social mais complicada de crescer, assim, por conta do algoritmo e tal. Uhum. Mas, cara, você hoje tá aí falando um pouco da tua, tua vida de corrida. Você também começou a correr em 2020, né? Foi. por conta ali da, do incentivo do teu pai e tal, mas você é, também sempre tá foi atleta. Na minha vida. Explica um pouco como é Fechou que é o lance da corrida aí. Por que, que você começou a sair correr tá. pela rua fora?
2: Fechou. Mano, eu sempre fui atleta e a corrida está na minha vida desde que eu nasci. Meu pai começou a correr porque eu nasci. Tipo, meu pai teve um problema de saúde no trabalho, ele passou muito mal no trabalho, foi pro hospital, ele já tava depressivo, já tava bem gordinho, é, tinha um problema de pressão alta. E nesse dia que deu o piripaque nele, o médico chegou para ele e falou assim, olha, se você não mudar drasticamente seu estilo de vida, você não vai ver seu filho crescer. Aí isso foi um baque para ele naquele dia ele começou a caminhar. Evoluiu para um trotezinho, para uma corrida, para 5 km, 10, meia maratona. Enfim, até chegar onde ele tá hoje, que ele é ultramaratonista. O cara corre tipo 110 km de BH ouro preto, é louco da cabeça. Então eu sempre acompanhei esse movimento, eu sempre vivi. Indo em corrida de rua, indo nas provas, indo para as montanhas para ver ele correr. Então, sempre curti, mas nunca foi o meu esporte. Eu era da bola, Pipo, a gente morava junto, né, no mesmo prédio. Eu vivia futebol, eu respirava futebol. Eu jogava no clube, eu jogava em casa, eu jogava no colégio. É, então, sempre foi assim. E quando eu fiz 18 anos, eu ganhei uma bolsa para jogar futebol fora, nos Estados Unidos. E lá eu morei durante quatro anos. É, acabou que nesse meio tempo. Meu pai, ele saiu da empresa que ele trabalhava e nós fundamos uma empresa juntos, que é a S.A.R.E.N., que é um sistema de treinamento online para atletas de corrida. Então, mais uma vez, a corrida voltou forte na minha vida e eu ainda não praticava, não treinava sério sem assim, corrida. É, nesse intervalo entre a abertura da S.A.R.E.N. e hoje rolou a pandemia, eu voltei para o Brasil, não tinha como jogar futebol, sempre fui viciado em competição, em endorfina, eu preciso disso, eu preciso, eu não ficar um dia sem treinar, sem fazer qualquer coisa, eu passo
0: mal, velho, juro. Eu sou assim também. Nossa, eu fico É bizarro, louco, depois véio. que você acostuma que seu corpo está acostumado, e começa a pedir aquilo, uhum, né? É a coisa mais louca do mundo. E eu precisava de
2: alguma coisa, eu falei, putz, eu já tenho uma empresa botada para corrida, meu pai é referência na corrida, eu convivo com corredores o dia inteiro, minha mãe corre... O que eu estou esperando para realmente treinar? Uhum. E aí comecei a dedicar a corrida. E aí foram alguns meses assim, treinando de boa. E no dia que eu resolvi fazer, começar a criar conteúdo sobre corrida, eu falei, ah, agora eu vou levar a sério o meu treinamento. Porque antes eu treinava, mas... Treinava.
1: De rolé. Se eu tivesse evoluindo muito ou pouco, para mim não importa. Então você acha que a tua evolução na corrida igual, recentemente você correu 5 km em 15 minutos e alguns segundos. 39 segundos. Que para quem tipo, nunca correu, isso é bizarramente rápido. Tipo, é muito, é. muito rápido. É, você, há 10 meses atrás, você já tinha uma capacidade assim... Você sempre foi forte, né, mano? Você sempre sim, teve estrutura sim. física, você sempre foi... Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 15, 14 anos de idade, você tava já com uns 17 mais ou menos, 17, é, 18 é certo, anos. É 9, 9? Eu sou 9'9. 9. Eu sou 9'7, então tinha é, então 16. Então você tinha 16. Você já era grandaço. Via, tinha vo, foto sua jogando bola, pegando a bola, pô, tanquinho estourado. Então, tipo assim... É, você sempre, eu sempre teve... treinei muito. Você né? sempre treinou muito. Sim. E, mas aí, quando você chegou na corrida, você, você, você teve alguma dificuldade assim, que é aeróbico e tal, psicológico? Ou Mano... você sempre teve uma, um rendimento muito bom? Cara,
2: eu acho que por ser muito competitivo... E por ter jogado quase que profissionalmente quando eu fui para os Estados Unidos Você aprende um pouco a, a treinar, sabe? Você aprende a, a viver o esporte de forma mais intensa Então quando eu fiz essa migração para a corrida foi mais fácil para mim Porque eu entendia que eu tinha que treinar bem, eu entendia que eu tinha que comer bem Eu entendia que existia um foco ali da minha vida inteira em torno da corrida e esse movimento foi muito fácil para mim. Eu sempre fui muito focado, você sabe. tipo uma vez, eu fui,
1: uma vez a gente teve uma ideia de morar junto, né? Eu ia Aí eu falei assim, ele, não, negócio de supermercado e tal. Eu falei, ah, mano, mas supermercado eu compro é, Nescau. Ele falou, mano, não entra açúcar aqui dentro de casa, não, mano. É. Você não, não come não existe, essas paradas. Não tipo... existe
2: ninguém que não tenha vontades ou ninguém que consegue resistir às vontades muito tempo. O que existe são pessoas que criam rotinas na vida delas que facilitam ter foco. Então, tipo, se eu, um, se eu tiver uma mesa de chocolate aqui, invariavelmente todos nós vamos ter a mesma vontade. Isso é humano. Agora, tem gente que cria ambiente propício para não comer chocolate. Como é que a gente faz isso? Não, não compra chocolate. Então, lá em casa não tem açúcar, lá em casa não tem doce, lá em casa não tem chocolate, lá em casa não tem gordura, não tem nada. Eu moro sozinho e eu cresci, que, que, que eu compro. E aí eu não tenho vontade. Ah, o Ian é muito focado? Não, só não tô vendo. Agora você vai na casa, sei lá, dos meus pais. Toda vez que eu vou lá, tem um milhão de doces e biscoito é, recheado do meu irmão, essas paradas. Eu fico morrendo de vontade. Se eu morasse ali, invariavelmente eu ia comer um pouquinho. Porque ninguém é robô ao ponto de passar pela parada e não sentir vontade. Você vai criando artifícios para que toda a sua vida favoreça os seus objetivos, velho. Igual, você quer ir correr de manhã, Tá? Se você não organiza nada no seu dia anterior, você acorda, velho, você tá refém ali do, do seu humor, você tá refém do tempo. Se tá chovendo, você já fica meio assim. Agora, se você um dia antes planejou tudo, já sabe onde você vai treinar, de qual ponto até qual ponto, já separou sua roupa, seu tênis tá no jeito, seu celular tá do outro lado, precisa que acordar e levantar. Mano, fica fácil. Você criou um ambiente propício para isso. Então, eu crio ambientes propícios ao que eu tenho que fazer. E tem Pessoal. muita
0: gente... Isso é muito interessante, porque tem muita gente que, sei lá, tem alguém na família que está precisando fazer alguma dieta mais restritiva para emagrecer, estar tá acima do peso e fica colocando um tanto de salada, aquela dieta que muitas vezes é difícil você já cumprir. Só que a casa inteira está fora dessa dieta. É a casa possível. continua comendo tudo errado, continua comendo doce. Então, é até... Sei lá, é uma, um, um sacrifício para aquela pessoa uhum. fazer aquela dieta e ver todo mundo em volta. Né? Mano, então, é o seu ambiente te influenciando. É isso. É por isso que eu falo. Eu moro sozinho. assim Não, Só levanta um pouquinho assim,
2: o microfone. Isso. Eu saí de casa aos 18 anos para morar fora. É... E até então eu ainda dependia dos meus pais. A partir dos 21, eu comecei a me bancar. E desde os 21, eu que pago minhas contas, eu que defino tudo. Eu sou dono do meu próprio nariz, literalmente. Acordei o cordão umbilical e eu brinco com meus amigos velho se você tem qualquer foco na sua vida qualquer coisa que te exige muito foco você quer sobressair mano sai da casa dos seus pais rápido por causa disso enquanto você estiver na casa dos seus pais você está vivendo a rotina dos seus pais você vai comigo que seus pais comem você vai acordar mais ou menos hora que seus pais acordam você vai dormir mais ou menos hora que seus pais dormem tudo que você vai fazer tem a influência dos seus pais e Sim. muitas vezes nossos pais não têm a mesma o mesmo objetivo que a gente meu pai não quer ficar cheipado eu vou obrigar o cara a comer igual eu como? Minha mãe gosta, velho, de comer o doce dela e tá certa. Eu vou obrigar ela a não comer o doce por causa de mim? Uhum. Não, mano. Então sai fora se você tem um objetivo grande que vai ser muito melhor.
1: E tipo assim, você... Por exemplo, a gente vê lá na rede social, você tem uma relação muito forte com o teu pai, assim, uma parada muito, muito da hora. É, vocês são sócios e também aquela relação de pai e filho que quem vê de fora fala, mano, os caras realmente são a melhores amigos, dá pra ver isso. É, você falou, você citou o negócio de sair de casa... É, eu, por exemplo, também tenho uma relação muito forte com meu pai. Eu moro com meu pai e trabalho no mesmo escritório que ele. E, por eu estar num modelo de negócio, por exemplo, que é a internet, meu pai não entende tanto. Então, às vezes, ele quer dar uma opinião ali, sabe? Que às vezes não. não é, por mais que seja a opinião de pai e tal, mas às vezes não seja o melhor a se fazer e eu vejo que às vezes isso pode me prejudicar um pouco na minha tomada de decisão, você já chegou a sentir alguma vez isso? Que tipo, a opinião dos seus pais em relação ao teu negócio é, poderia uma, uma, uma vez ou outra te atrapalhar nessas decisões que você toma na sua vida? Mano é, não você me conhece há muito tempo, desde que a gente
2: é muito novinho, eu sempre fui uma pessoa muito decidida e muito autoconfiante, sabe é, cara, eu confio muito em mim mesmo, na minha intuição e meu pai é o cara que eu mais admiro do mundo é o cara que eu mais amo do mundo, você sabe, é meu melhor amigo. Só que em vários aspectos, ele não chegou onde eu quero chegar. Então, eu não tomo o que ele fala como a maior referência. Se ele for falar sobre família, sobre ser um bom homem, sobre uma boa pessoa, tudo que ele fala eu levo em consideração. Agora, em termos de profissão, igual nas redes sociais, por exemplo, não vai ser ele que vai me dar o conselho porque ele não chegou onde eu quero chegar. Sim, sim. Não é porque eu gosto mais ou menos dele é porque eu Verdade. tenho que seguir os conselhos de quem chegou onde eu quero chegar se ele for falar sobre é, finanças não é o cara que eu vou escutar porque ele não chegou onde eu quero chegar. Então, isso nunca me abalou, porque eu sempre tive objetivos diferentes do meu pai. E eu sempre soube escutar as pessoas certas, entendeu? E tem, gente...
1: É, e tem gente que às vezes olha de fora. É porque eu também tenho a, mesma, eu tenho a mesma visão que a sua. É foda a gente às vezes olhar e falar, pô, eu quero, eu quero seguir o que meu pai está falando, mas eu sei que às vezes não é o melhor a se fazer, porque ele não chegou onde eu quero chegar. Uhum. Tem gente que olha meio de fora assim, às vezes pensa, pô, é... Às vezes é um pensamento meio arrogante Meio de ingratidão Mas eu não acho, mano Tipo, Eu vejo muita gente que às vezes se limita Por exemplo, hoje falar de internet Mano, nossos pais não viveram a era da internet Então o seu pai É intencional O seu pai querer te proteger de qualquer furada Que você possa entrar, entendeu? Então, pô, se tem moleque que quer começar a gravar vídeo Saiba que provavelmente grande chance do teu pai não te incentivar, porque ele não viveu esse negócio. Exatamente. Ele vai achar que é inseguro Ao passo e que tal. tudo que meu pai fala comigo sobre corrida, por exemplo, eu escuto pianinho e não abro
2: a boca, Exato. porque o cara corre há 24 anos, velho. Caralho. É o cara que mais conhece de corrida. Tudo que meu pai fala sobre vida, por mais que às vezes seja em momentos que a gente não quer, por ter essa relação pai e filho, eu escuto, porque é o cara mais foda que eu conheço na minha vida. Agora, não é sobre tudo que ele é foda. E a gente tem que entender isso. Não quer dizer que eu amo ele mais ou menos. A grande inteligência está nisso, velho. Você escutar os conselhos certos das pessoas certas.
0: Isso não tira o mérito de ninguém. Isso vale para tudo, né? Inclusive, para comentário na internet. Os haterzinhos que sempre vão aparecer Exato. nos vídeos, direto tem. O que, que esse cara já fez que ele está falando tenho mano tem mesmo tem hoje tenho sempre menos
1: tem né mano todo sempre, mundo hoje tem. a gente tem menos sempre faz essa pergunta
2: meus gente. maiores haters eram pessoas que porque como eu comecei a produzir conteúdo no meio da pandemia eu não tive corridas então muita gente ficava tipo assim ah esse aí só corre atrás da câmera só corre ali 200 metros para gravar e não corre nada esse aí não treina né, é blogueirinho e é tal isso. então não tinha prova para eu me provar a partir do momento que começou a ter prova ano passado eu fiz cinco provas e eu peguei pódio nas 5 ah. é, na minha categoria não disputava o geral ainda é, então isso meio que calou a boca de muita gente tanto é que na primeira prova eu fiz um vídeo muito <risos> até eufórico assim porque véio, eu cheguei eu estava ali isso que eu tava me libertando ali eu sabia uhum. o meu potencial eu sabia que eu ia entregar mas eu não tinha a oportunidade então quando eu tive que eu peguei o pódio véio, nossa eu destravazei
1: é, então esse foi o tipo de hate que eu tive no começo Mano, é impressionante. Todo nicho tem uns haters que a gente alguém... nem imagina é. que, tipo. Por exemplo, nunca, nunca na minha cabeça, eu comecei a corrida agora, né? Entrei no mundo da corrida agora. A gente até tava falando disso aí, que eu tô desvencilhando esse mundo de, tipo, correr, ter um longão de sábado, entender a rotina do corredor. Eu não imaginava que o hater poderia ser o cara que. Vai te criticar porque você não tá fazendo prova, tá ligado? Tipo, não, não você, é só não de olhar pro Ian, é. você dá pra ver que o cara é atleta, mano. Tipo. Mas
2: não é porque ele não fazia prova, é porque eles duvidavam que eu realmente treinava, que eu ia performar também, além de produzir
1: conteúdo porque mano? Aí você começou a gravar sem camisa, né? É, não,
2: mas isso não mudou nada. Eu, eu sempre gravei sem camisa.
0: Mas a ideia é tipo de investimento, né? O cara entra na corretora, eu vou fazer um trade aqui para pagar o cafezinho, pega o celular, faz 30 takes até conseguir ganhar dinheiro. É, é. Então a ideia seria a mesma. Você liga a esteira lá, faz um take, 200 metros é, e é isso. É, corre rapidão ali, só no
2: vídeo e não corre nada. Exato. a é gente assim. Não era o meu caso, que eu sempre fui muito dedicado. A e como é que funciona caramba.
1: a produção dos teus vídeos? Quem te ajuda ali quando você está gravando, por exemplo, as frases do dia?
2: Mano, cada dia uma pessoa... Tipo assim, quem tiver é perto de mim, velho. É, já foi com bike, a pé, moto... Tu chega no meio da carro. rua aí, grava pra mim? Não, eu chego para um tipo... Amigo
1: teu? É, ah, tá.
2: minha mãe fala Mãe, preciso gravar tal coisa, vamos lá comigo? Ela, ah, não posso. Eu ligo pra um amigo, mano, preciso gravar tal coisa, vamos comigo? Ah, não posso. Eu ligo pro meu irmão, mano, vamos embora.
1: Sabe o que eu acho que tu foi muito longe, mano? É porque tu tem essa... É porque eu, às vezes, já tive um pouco de pé atrás pra pedir coisa pros outros, mano. Você sempre teve muita liberdade tipo, de chegar para os amigos e falar, irmão, tô precisando disso aqui, pô, me ajuda nisso. E sempre foi muito objetivo, sabe? Eu lembro quando a gente gravou um vídeo, se eu não me engano, foi o do o do Energéticozinho, do, 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 do gelalzinho lá, qual que é o nome? Que há muito tempo, quando você começou a gravar, que o Ian não sossegou. A gente foi fazer uma corrida e ele não sossegou enquanto não achou uma farmácia para comprar... O negócio do, do, ge, do, 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 gel do gel, gel de carboidrato. Ah, Enquanto não encontrou, e é, tipo assim, a gente ia de treinar com ele e tal. Se eu fosse, se eu estivesse no meu lugar, eu não me garanto no que eu falo. Eu vou falar, mano, vou estar tá atrapalhando o treino dos caras, vou ter que parar para pegar a gel e tal. E você sempre foi muito de boa. E a gente sempre te ajudou com o maior prazer, tá ligado? Tipo, é, eu, eu, eu sempre acho que eu vou estar tá atrapalhando. Você tem um pouco disso na sua cabeça ou você tá nem aí, foda-se, eu quero a ajuda não, mano, do meu eu amigo. É bom
2: senso, tipo. Eu sabia que eu não estava trabalhando ninguém aquele dia Vocês uhum. estavam indo treinar comigo sim sim Eu não tava indo treinar com vocês Então aquele dia eu tava muito tranquilo Mas igual, eu fui pra São Paulo agora E aí a Babi, que é uma amiga minha de lá tipo, Baita modelona assim Famosaça, capa da Vogue Capa de caras, tudo Ia gravar comigo uhum. de manhã E quando eu cheguei em São Paulo O Viegas, que é ex-BBB, fez dois, BBB 2018 Me ligou falou, ia vai estar em São Paulo Vamos trombar, eu falei, mano, vai pro Ibirá que eu vou estar lá para a babi, a gente encontra lá e vai dar um jeito. Então, eu cheguei lá é, com, a minha, com o meu celular, a Babi e o Viegas, eu tinha tudo para ficar tipo, super velho, tem que ter uma produção e tal, só que não tinha ninguém para gravar a gente. Eu falei, mano, relaxa, nós vamos arrumar aqui. Aí, postei nos meus stories, eu tava no Ibira, aí um, um seguidor falou, velho, quero te ver e tal, queria te entregar um presente, pode? Eu falei, pode, mano. você, Caraca, vai, você me ajuda pode. a gravar? Aí ele, claro, aí já resolvi o cara para gravar. Aí agora eu precisava de algum veículo para ele gravar. Aí no parque, assim, mano, eu parei o maluco e falei, velho, é o seguinte, eu faço isso, isso, isso. É isso
1: mesmo, tipo, eu é, preciso, é isso teu que eu bike, tô falando, mano. Eu
2: não vou roubar a sua bike. Aí eu mostrei meu perfil pra ele. Ah, eu já vi seus vídeos? Ah, não sei isso, aqui, isso aqui. <risos> Ficou amigo, ficou na resenha ali, eu usei a bike, o cara me ajudou, deu tudo certo, gravei tudo que eu tinha que gravar e rolou, mano. E tem que ser sim, mano. Mano, tem que ser você sim. Você quer véio. alguma coisa? Primeira coisa, você tem que botar energia na parada de um é, jeito mano. que vai dar certo ou vai dar certo. Eu não tive nenhuma dúvida que ia dar certo. Eu não sabia como que ia rolar, mas ia dar certo. E a mesma coisa em tudo que eu fiz, velho. Duro que eu fiz, eu sou extremamente, tipo assim, obcecado pelo que eu estou fazendo. Então, eu, eu que... não tenho dúvida eu... do que eu vou fazer. Eu sei que eu vou ser o maior perfil de corrida do Brasil. Isso não é hipocrisia, não é, é falta modéstia. Não, falsa modéstia. Não, velho. Eu vou ser e ponto, está definido. Ah, não sei quanto tempo vai levar,
1: mas eu vou ser. Ah, Entendeu? É, né, o que eu estava falando, tipo assim, é porque eu me coloco em zona de conforto muito fácil. Se eu vejo um, um, uma barreira para, sei lá, gravar o vídeo, putz, não tem um veículo, não tem uma pessoa, eu já falo, ah, hoje não vai dar para gravar e eu já não gravo. Tá ligado? Tu dá teus pulos, mano. Tu dá teus Exato. jeito ali, igual esse dia do, do gel. Você não sossegou enquanto você não achou a farmácia. A gente parou em duas farmácias pra tu comprar o gel. Aí tu encontrou, a gente foi lá, gravou o vídeo. E ficou da hora. E ficou da hora, tá ligado? Não, aí, aí eu lembro que a gente até tinha esquecido de gravar uma parte. Aí tu, à noite, me ligou falou... a noite a gente grava porque, como a gente foi de madrugada, tava à uhum. noite e tal. Então, assim, eu acho isso muito legal porque quem produz conteúdo, mano, tipo, eu acho, na minha opinião que vai lidar com muita diversidade você vai precisar de outras pessoas. Você precisa de outras pessoas. É, é muito difícil você conseguir gravar sozinho, assim. Tipo, Tudo na vida, né, mano? Até para aparecer alguém, entendeu? Ninguém tipo, chega em lugar eu, sozinho. É. Né? Exatamente Eu acho que tipo é, Você vai precisar de alguém Não, mas até na panela, Eu tô falando mais na parte técnica Tá ligado? Uhum. Tipo, pô Você vai precisar de uma pessoa ali Pra aparecer no vídeo com você Você vai precisar de alguém Pra segurar a câmera pra tu Total. E às vezes tem muita gente Que não grava Porque tem vergonha De pedir pra alguém Ou tem medo De tipo, pô Encontrar a solução Ou quer ficar na zona de conforto É, mesmo. mas você tem que escolher Ou você é consistente Ou
2: você tem vergonha, mano Não dá pra ser é. os dois Não dá pra você ser uma pessoa consistente Se você não estiver disposto A fazer o que tem que ser feito, velho a minha, o meu único objetivo é Eu tenho que postar todo dia Mano, se eu não der meus pulos, não sai velho Postar um dia, uma vez por
0: dia É um trampo Que você sabe o tanto que é, véio. é fudido Inclusive, pegar esse gancho ainda de postar todo dia né Porque eu acho que o seu nicho O seu tipo de conteúdo é um pouco mais complicado Do que o nosso Porque, por exemplo, no meio de janeiro Eu fiz um tanto de roteiro E no meio de janeiro eu já tinha vídeo gravado E editado pra postar até agora No meio de fevereiro ou seja, a gente consegue trabalhar com esse estoque de conteúdo porque é um conteúdo de informação. Uhum. Eu sim, sim, simplesmente gravo e tá lá esperando a data de postar. Então, não necessariamente é o conteúdo que vai ficar desatualizado. Uhum. Só que no seu caso, você tem que, de fato, correr para gravar o conteúdo. Ou então, enfim, você precisa de... Tá lá todo dia fazendo isso, é, né? Até e como porque você... tudo muda, né, mano? É. Meu shape muda, meu cabelo muda, as... meu pace muda. Tudo Não tem muda. como você gravar tudo num dia Não e dá. ficar postando ao longo de um mês. Como que você organiza a sua, sua rotina hoje para produzir conteúdo? Mano, a primeira coisa que eu faço no meu
2: dia é treinar. É, meu di... é muito difícil você dobrar um dia que começou errado. E eu acredito muito que a, a vida e as coisas que a gente faz o nosso dia... É uma sucessão de ações que uma ação positiva puxa a outra ação positiva e uma ação negativa é a mesma coisa. Então, se eu começo o dia sem treinar, eu começo naquela lenhaca assim, aí eu já não como tão bem porque você não tava tá com aquela endorfina, aquela vontade de comer bem, aí você fica meio pesadão, come mais no almoço, aí você quer dormir à tarde, aí você dorme à tarde, aí você não consegue dormir à noite direito, aí você dorme mal, acorda cansado, no outro dia... A chance de se repetir é muito maior. Ao passo que, se você acorda de cara e vai treinar, mano, você chega vibrando, cheio de endorfina, no pique do Tasmania, você não vai comer porcaria no que você acabou de mania. treinar, <risos> senão você come melhor. Aí você fica animado o dia inteiro, você não dorme à tarde, chega à noite, obviamente, você já treinou morto. Isso tudo, você tá morto, você dorme cedo, dorme bem, e aí o seu próximo dia é muito melhor. Então, a minha única, a minha única coisa que não muda é eu treino cedo. Feito isso, mano. E tipo
1: assim, você pega, por exemplo, aquelas pessoas que às vezes não, tipo, assim, já acordam muito cedo para ir trabalhar, tá ligado? Óbvio, essa pessoa provavelmente vai ter que treinar à noite, mas à noite não necessariamente vai ter alguém ali para treinar junto com ela e a pessoa às vezes vai ter que optar em treinar sozinha. Você acha que é possível hoje em dia? É óbvio, vai ser bem mais difícil, né? Mas você tem dicas para as pessoas que ou não tem oportunidade de treinar com alguém ou não tem oportunidade de treinar cedo, como que essa pessoa consegue encaixar o treino na vida dela?
2: Mano, acho que ter rotina é a coisa mais fácil do mundo é, Motivação não é nada Motivação é 3% Motivação é uma parada que você só precisa para começar O resto é consistência e rotina velho. O, o, o sucesso não é definido pela motivação Motivação, foda-se é, Ninguém depende véio. de motivação é, depende Você de motivação. nunca vai estar motivado todo é, dia Nunca, ninguém está motivado todo dia Ninguém acorda, ah, tô, que vontade de treinar Não, <risos> rotina é o que manda velho. Então se você vai treinar
1: cedo, meio dia
2: ou meia noite Mano tem uma rotina. Acho que esse uhum. é
0: o meu maior, melhor conselho pra isso.
1: É, porque eu acho que, igual, o Stuart, você treina duas vezes no
0: dia, né? Não você todo treina. dia, mas a meta são 400 treinos no ano. Uhum. Então... É 400
1: treinos no ano. É coisa, viu? É coisa. E... É pelo menos oito por semana, né? É, mas eu percebi, cara, que assim... Eu, é, eu, eu já eu, eu sempre fui um cara muito... Eu sempre tive muita dificuldade, assim. Sempre fui um cara que tentei depender de motivação toda hora, de ficar assistindo vídeo motivacional para fazer tudo. E foi o que você falou. O ser humano não depende de motivação. E quando eu resolvi tirar, tipo, 30 dias da minha vida, e falei assim, ah, nesses 30 dias, independente do que aconteça... Eu vou acordar mais cedo e treinar, é, a me alimentar bem, parar de beber, não gastar muito dinheiro com festa e seguir minha vida normal. Foram, tipo assim, 30 dias incríveis, que foi quando eu fiz o desafio Virando o Primo Rico. O nome desse desafio foi Virando o Primo Rico. Foi um mês de desafio. É, eu parei no 21 primeiro dia porque eu entrei numa zona de conforto que eu fiquei feliz que eu completei os 21 aí eu falei, ah, hoje eu vou pra uma festa e já caguei tudo por que, que você acha que tipo quando a pessoa tá seguindo uma rotina e principalmente no início ela quer se dar esse presente ah, já fiz 21 dias então hoje eu vou sair depois errar no dia seguinte é muito mais complicado né? tipo, a chance de você continuar fracassando ali desde esse dia pra frente é muito grande
2: mano é... se você perde tipo, pro chocolate, mano você não vai ganhar de ninguém se você perde para sua vontade numa festa, você não vai ganhar de ninguém. Então tudo depende do seu objetivo, velho. Eu tenho certeza que ao final desses 30 dias, se tivesse uma prova para você fazer, você não teria vacilado no, no 21. Bota fé?
1: Exato. E eu, e eu tô no desafio da maratona. Comecei faltando 90 dias. E assim, a motivação, a disciplina é outra. Quando você calma. tem uma prova, então, então você calma. acha que, tipo, pô, pro cara que tá aí pegando pra começar agora, uma boa estratégia Primeira pra ele... coisa, mano, define Se... uma data e uma distância. Tipo
2: assim, pode nem... Precisa nem ser uma prova, velho. É, Conta própria, meu. 20 amiga. de março, eu vou correr 10km. Tá definido. Escreve na parede, escreve no banheiro, na testa, tatua, não sei fala com todo mundo, fala com seu pai, com sua mãe, com seu melhor amigo, compartilha essa meta, fica muito mais fácil alcançar uma parada. Fala na rede social, bota nos stories, faz um post, sei lá, mano. Se comprometa com você e com os outros, porque o compromisso público Isso, mano. muda o jogo. É. Se você se comprometer só com você é muito fácil você no 21 primeiro dia desistir é. Agora não, mano. Você tem um time ali por trás, você tem um tanto de gente que sabe o seu objetivo. Se você não fizer maratona, eu vou falar, putz, velho. O Felipe não honra a palavra dele. O Felipe não é um cara que eu confio. Mano. Se o cara não, não conseguiu fazer a parada que ele prometeu para ele mesmo Fé, uhum. Então, a sua responsabilidade dessa maratona é muito grande, mano. Muito. Então, você vai parar no 21º dia? Nem, nem fudendo. fudendo. Então, pronto, velho. Então pronto, tem um objetivo claro, véio. E crie rotina pra que... Fudeu, mano, tem que fazer
1: a maratona. E olha a resposta, <risos> é, né? cara. Todo tá tá gravada. <risos> né? tem, tem cinco
2: pessoas aqui, todo mundo te achar um bosta. E, acha, e, e
1: você já viu alguém que em pouco tempo assim, conseguiu fazer uma maratona partindo do zero? assim, Uma pessoa que fazia no máximo 5KM no final de semana? Num... Você sentiu
0: medo na pergunta dele também? Tipo, o desespero, tá quase tremendo aqui. Tipo Alguém já fez isso que eu tô tentando fazer? Mano, é porque eu achei ousado. Tipo, assim, é não muito só usado, eu, é, como é todo não, mundo. É mano. muito ousado, mano.
2: É muito ousado. É muito ousado. Se não é a minha distância, eu não fiz uma maratona. Você nunca fez? Não. Vou fazer minha primeira maratona em junho. Cavaco.
1: Não, correr uma maratona é zero de boa. Não, zero de boa. É zero Eu corri boa. meus primeiros 21, há uma semana atrás, morri. Não, é zero, zero de morto. boa. Eu fiquei morto. Assim, 21 meu... é muito mais de boa do que uma maratona. Tipo meu assim, pé...
2: Um mês meu e pé... meio para você treinar para o 21 é muito mais fácil do que três meses 3 maratona. Meses maratona, porque, maratona né? Véi... O sofrimento começa no 32. Ah, é? É, tipo assim, é onde a maioria das pessoas quebra. É onde dif dif é entre diferencia. Os 32 e o... os 35 ali é onde. Os meninos dos ônibus. É, é, o muro. Eles falam que tem o muro que... da maratona. Quanto mais ah, distante é?
0: vai ficando, mais difícil é. Então chega...
2: Porque, velho, não é nem um pouco natural. Mas por que 32? É psicológico falta 10? Não sei, mano. Mas todo mundo fala, velho, que é o muro da... dos 30 ali, 32. Que a galera...
1: É, já me falaram, já. Me falaram que quando eu fui lá fazer a liberação miofacial, pra quem não sabe, liberação miofacial é uma massagem que não tem nada de massagem. É só dor, dor e dor. <risos> é, me falaram que, tipo... A dos 32 quilômetros é bizarra. Tipo, você fica todo quebrado, tipo assim. É,
2: é, com, é equivalente aos 15 km da meia maratona. É quando seu corpo ali perde energia, que o, a reserva de glicogênio que você tinha ali dá uma caída. Só que, mano, você já correu 32. Você não, não pode parar. É, Aí, é, dos 32 para frente é cabeça, esquece a perna. A perna já foi pro saco, é cabeça. Então... Como é que você treina a mente? É só indo mesmo e meia me foda-se? É, e isso é a parada que eu tenho... Acho que é o meu grande diferencial na corrida, velho. Eu não tenho corpo de corredor, se você pensar. Igual, essa prova agora. Não, você é, tem massa muscular é, pra caramba. Eu sou pesado pra corrida. É, só que, mano, tipo, eu fico Os meninos ficam brincando comigo e que eu sou ruim. Tipo, ruim, tipo, de cabeça, sabe? tipo Se eu botar uma coisa na minha cabeça, velho... Já era. Já era, mano. <risos> Meus dedos vão sangrar, minha perna vai dar câimbra. Mano, eu não paro. Não, isso, é muito, isso é muito forte em mim, sabe? Se
1: eu botei uma parada na cabeça, velho, eu vou fazer aquilo ali. E, tipo, tem gente que corre atrás dessa fórmula pra ser assim. Você acha que é da pessoa? Você acha que é uma coisa, tipo, que tem como você desenvolver em você mesmo?
2: Mano, eu acho que tem como você desenvolver principalmente quando você é criança. Primeira coisa que eu vou fazer com o meu filho é botar ele num, num time de futebol e botar ele pra aprender que a vida tem um que ganha um que perde velho essa geração aí que vem que ganha medalha até o oitavo mano isso é uma merda que você tira o espírito de competitividade de, de querer ganhar do moleque mano
1: medalha até o oitavo mano
2: te juro, é participação tem as medalhas tudo igual até o oitavo velho Que isso
0: que porra tem é os três essa, primeiros mano? depois do quarto até o oitavo a gente tem
2: que aprender que um vai ganhar um vai perder velho porque na vida é assim na vida não é até o oitavo não é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, olha que eu joguei né? bola, velho, <risos> até muito tarde, eu acho que eu convivi com essa com, com esse competitividade e eu aprendi isso. Mas isso vai muito na ambição de cada um também, velho. É difícil
1: falar. Não sei se tem uma fórmula. Eu não é, acho. É porque tem. tem muita gente que procura, né? Eu, eu recebo, você deve receber muita mensagem também. Ah, como, como que você faz pra ter, conseguir cabeça, mindset e tal? A galera corre é. muito atrás dessa fórmula, mas assim, não quer pagar o preço. Mano, na, na real, acho que a corrida ensina muito.
2: Nisso, porque a corrida é você com você mesmo, mano. É. É muito fácil você parar. Você tá fazendo qualquer distância, é só você parar, literalmente. Para. Nada te impede de parar. Não é igual futebol, que você está ali no jogo, tem um time inteiro jogando com você, você pode dividir a responsabilidade, você não vai parar no meio. É, o juiz, enquanto não apita, você vai. Mesmo que você esteja morrendo, você vai jogar. é A corrida não, velho. E você corre sem música, né?
1: É, eu corro sem música. Quem treina, treina sem música, velho. Se você corre... Falam cor... que é considerado até doping, né? Tipo... Tipo, não. poder ouvir música num treino, por exemplo. Tem, tem prova que você não pode Mano, ouvir música, né? Se tipo... você
2: faz treino de é Porque é muito diferente você sair correndo e você treinar a corrida. Sair correndo e você pegar, ah, vou correr 10km hoje. E vai. Tipo, só vai. Aí, beleza, escuta só a música. Agora, nos treinos intervalados, por exemplo, que pra quem corre, sabe o que, que é? Não dá pra você ouvir música. Você tem uma zona específica que você tem que correr ali. Um pace específico, uma velocidade específica. Como é que você consegue concentrar no seu treino correndo? É igual atleta de futebol. Mas você já viu alguém ir lá treinar com música no ouvido? Você já viu algum lutador de judô ir pro treino escutando música? É a mesma coisa. Só que a galera acha que a corrida é diferente de outros esportes. Você não tem que treinar, não tem que ter um treinador, não tem que ter uma planilha, um o, o, profissional.
1: O David Goggins lá, que é aquele ultramaratonista americano, ele falou uma vez num podcast assim, ele falou... Oh, é, se, se eu for ter que treinar ouvindo música Eu tô tendo que apelar por um fator externo para me motivar ali na hora Então eu não, não tô me garantindo comigo mesmo, tá ligado? Ele falou uma parada tipo essa Que você tem que se garantir só ali com a sua mente A sua mente tem que ser forte o suficiente para você conseguir fazer eu a distância, acho. tipo, independente. O que eu te falei do doping, tipo, é assim, falam... Eu dei uma pesquisada recentemente e vi que a música, ela, tipo, te é, influencia, né? Você tem ali uma liberação nos trecos, nos neurônios, sei lá, que te motiva mais na hora. E pode ser considerado, assim, um fator externo que... Tipo, como se você tivesse literalmente, é, enfim, Dupado. dopado, né? Que doido. E sabe? acho que tem prova que não pode. Mas eu posso estar tá falando merda. Então, se estiver falando besteira, corrijam os comentários, por favor. Eu nunca vou falar nada disso, mas... É, então devo estar tá falando merda, então. É, mas música
0: tem muito esse efeito mesmo. É só pegar filme, né? Que a gente estava até falando no último podcast. É... A música faz toda aquela questão da cena. Então... A trilha sonora de um filme que determina Total. qual que é o sentimento que aquele filme está te passando. Então uma música motivacional vai de fato motivar, né?
1: Eu, eu, eu correndo sem música, eu sou o Penoni Bostão, eu ouvindo eu correndo com a música, eu sou o Tony Stark é, <risos>
0: invadindo.
2: Agora você está treinando. Né? Você tá treinando Não, mas
1: eu parei de correr ouvindo música porque, é muito difícil, pô, é. Eu tenho aqueles AirPods, né? E falam que se você fica fazendo longa distância e fica suando muito. Pode queimar o fone.
0: E você sabe oxigenar que. Oxigenar, sei lá, o Falar AirPod é muito Paulinho Caneta, né? Você tem um fone de ouvido. você fala que ah, é AirPod. Tá, Paulinho tá, caneta.
1: Tá, tá. É. Você sabe o que é Paulinho Caneta? Paulinho Caneta é aquele cara que, tipo assim, todo mundo tem o seu lado Paulinho Caneta na vida. Paulinho Caneta é aquele cara que tenta mostrar que sabe toda hora. É aquele cara que, quando ele tem a oportunidade de, tipo assim, mostrar que sabe alguma coisa, ele não perde essa oportunidade. Então, tipo, ele vai ler. Ele tem que ler em inglês. Ele vai, ele vai conversar com alguém. Ele vai usar os termos mais é. complicados daquela coisa. Entendi. Todo mundo tem o um salário do Paulo em Caneta. É o cara que tira story do café. Eu tiro história do café de manhã. Entendi. Faz story do café. Ou tá pago na academia. Entendi. Esse é o Paulo em Caneta.
0: E tá pago ou Tá feito. Porque você não tá mano, devendo pra ninguém, então... eu acho que isso é, é a maior
2: do planeta, mano. Fala o que você quiser, só treina, pelo amor. De Deus. <risos> Se você quiser escrever... Tá treino. Mano, tá Biscoito treino. Ou Biscoito ou Tá boa, você só
1: treina, velho. E tipo, você... Cara, eu lembro, lembro firme quando você tava nos Estados Unidos e você começou a gravar vídeo pro YouTube. E tu cresceu muito e também muito rápido, né? Você fez ali 50 mil... É fora da média do que as pessoas... Foram três
2: meses a Batista 34 mil. E isso naquela cento.
1: época corrigindo a inflação 2015. Mano, era.
2: Hoje em dia, tinha tipo, 300 mil.
1: É, hoje em dia, tipo, você ter um milhão, dois milhões de seguidores. E aí, quando ele voltou pra cá, ele já tava gravando com a galera toda aqui de BH, os caras famosos. Então, você sempre teve... Você acha que você tem um dom da comunicação? Você acha que, tipo, o que te facilitou ali? O que foi uma grande... É, um grande talento, vamos dizer assim, que te fez poder se dar muito bem na internet?
2: Mano, acho que são duas coisas. Eu sou uma pessoa extremamente consistente. Então, no YouTube foi a mesma coisa do Instagram. Eu defini que eu ia ser consistente e eu ia postar com tal periodicidade. E eu não falhei nisso. Então, acho que esse é o fator principal. E o segundo aparelho que você já falou, falou velho. eu sou muito sem vergonha. Tipo, eu sou é, muito... Isso é verdade. Mano, se é pra falar aqui pra vocês dois, eu vou falar. Se é pra falar pra 20 pessoas, eu vou falar. Se for pra mil pessoas, eu vou falar do mesmo jeito. E boas, eu... Eu não... Fico... Ai, meu Deus. Eu não tenho nada disso. Nunca tive isso como mulher. Nunca tive isso em festa. nunca tive Sempre fui um cara assim, velho. É... E acho que vem desse senso de ser muito autoconfiante, entendeu? Uhum. Então acho que essas
1: duas coisas, assim... Me ajudaram muito nas redes sociais. E tipo, você dentro dessa dentro dessa sua consultoria que você dá aí de esportiva que é essa run. é consultoria esportiva né é falando certo. é uma assessoria assessoria esportiva, esportiva. É. que eu é. não dou né na verdade eu sou só o gestor dessa é área. isso que eu ia te perguntar tipo assim como é que funciona lá a gestão dessa equipe você tem professores ali que é na verdade eu não dou treino para ninguém
2: nosso contrato isso que é legal hoje em dia né tipo assim você
1: não necessariamente precisa ter o diploma de educação física para ter é, uma empresa exatamente. de educação física
2: então eu faço a gestão do negócio eu sou o cara por trás do negócio. Mas a gente tem hoje cinco treinadores que montam planilhas para os quase 500 atletas que a gente tem.
1: 500?
2: Aham, uhum, a gente tá com 462 ah. atletas. E cresceu muito depois que, é que você começou a fazer os vídeos? Cresceu, cresceu. Cresceu bastante. A, a audiência migra, né, velho? É que não, não... Eu comecei a fazer os vídeos por causa da S.A.R. É, eu sentia que eu tinha que é, trocar um pouco ali, falar com um público um pouco mais jovem e fui atrás de um influenciador para ser a cara da SRAM para esse público. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu não achei ninguém. Que... Aí você foi o... Eu falava, véi, sou eu então. E aí... Você foi o Madeirite da Laut e você foi o Ian da SRAM. É, aí comecei, uhum. só que no meio do caminho, eu vi que eu tinha um potencial gigantesco ali e que eu ia agregar muito mais para a SRAM como influenciador do que como gestor. Então, nesse processo, eu deleguei toda a parte operacional que eu tinha na empresa, eu saí um pouco do operacional e hoje eu me dedico só à produção de conteúdo. É claro que eu tento canalizar isso para expressa e a Express Arian, é, mas hoje eu já não estou tão presente na operação da empresa. E hoje eu me dedico só ao conteúdo e hoje eu ganho mais com o conteúdo do que com a empresa. Como que você monetiza hoje? Eu
1: tenho contratos com patrocínio. Você tem contrato com empresas e o bom de é você estar tá num nicho ali, né? porque você já consegue empresas do nicho com muito mais Sim. facilidade e você às vezes ganha muito mais do que influenciador de 2 milhões que tá fazendo com aquelas empresas mais gerais assim. É, né? exatamente. É, hoje, ou é você hoje ou é. o seu o maior
2: perfil de corrida do é Instagram e TikTok. É... Tu falou
1: que, tu falou, não sei quando você, mas...
2: Não, mas eu quero ser, mano, eu, corrida não tem um cara ainda que é a referência, tipo assim, todo mundo que corre tem que me conhecer, velho. Daqui três anos, você não vai conseguir correr sem conhecer o Ian. E, e já, tem, já
1: tem, a galera já tá reconhecendo para caramba. Tipo assim, você já, vai pros os lugares... Já, mas não é, tá longe de chegar onde
2: eu quero chegar. Tá hum. longe, longe, mais longe, longe mesmo. É, mas hoje, se juntar Instagram e TikTok, eu sou o maior perfil. Então, é muito mais interessante para uma marca que quer atingir esse público, fechar algo comigo do que fechar com um cara que tem dois milhões, mas não fala de corrida. Entendeu? É, porque você vai dar um tiro de canhão vai matar a é. formiga. Você vai dar um tiro de canhão no cara que tem 2 milhões de seguidores para atingir 50 mil corredores. No meu perfil, a, a marca sabe que aquelas, todas aquelas mil pessoas que tem ali são corredores. então É aquela ó, questão que é mais da, interessante. da
0: conversão mesmo, né? Igual é. o YouTube. O CPM do nosso, do nosso nicho é tão alto assim é. porque são as corretoras que estão anunciando e elas sabem que vão ter é, aquele retorno que elas estão uhum. esperando. é
1: muita anunciante para pouco canal ali para distribuir esses anúncios. Então, a gente acaba pegando Também. uma fatinha bem maior desse bolo.
0: Também. Então, se a empresa ela sabe que ela vai ter ali um LTV, né? o, o retorno que ela vai ter com aquele cliente ao longo do tempo, se ele é maior, ela está disposta a investir mais uhum. no CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Justamente porque essa conta vai fechar. Uh -huh. Mas você pega uma Coca-Cola da vida. Você nunca vai ver a Coca fazendo um arrasta para cima, compra aqui duas latinhas Exato. por, sei lá, R$3,99. Ao passo que provavelmente eu nunca
2: vou ser patrocinado pela Coca, que é uma empresa gigante que é muita. que é, uma, que é falar pra massa. Todo mundo conhece a Coca. Exato. Só que ah, e a Parecida é, também. Né? também. É. E eu, é, mas beleza. É... Ah, não, a Coca
1: tem várias coisas, né? Entendeu? Tem
2: a água da Coca. Sim. Exatamente, é. mas é muito mais interessante a Coca patrocinar, sei lá, o Caio Castro que patrocinar o Ian. Ao passo que pode ser que uma marca de corrida seja mais interessante patrocinar o Ian do que o Caio Castro. Sim, exatamente. Entendeu? Porque às uma vezes coisa vai... que me ajudou muito velho, é que desde o início eu tratei o meu Instagram como negócio. Negócio. E eu já não dependia do Instagram financeiramente. Eu entrei já muito bem financeiramente. Eu já estava muito bem para uma pessoa de 23 anos com a minha empresa. Véio. Eu já estava tudo certo, já morava sozinho, eu tinha um apartamento, tudo certinho. Então eu não vendi por pouco, velho. Então, eu não me prostituí no mercado.
1: Isso é maravilhoso isso você
2: é, Isso é o que fode qualquer influenciador. Cara, né? isso o é... cara troca é, um public post por um tênis. Só que você consegue pegar esse tênis e mandar para a Vivo e falar assim, ó, tá pago minha internet, minha conta de luz com esse tênis? Não, velho. Então, eu nunca fiz nada sem saber o meu valor. E eu também não aceitei coisas que eu não concordava. Então, já tive propostas muito boas financeiramente, mas que não eram um produto que eu usaria. E aí, neguei. E isso faz com que eu queria uma relação com o meu público, velho de muita verdade. Tipo, tudo que eu posto ali, os caras têm certeza que eu uso. Os caras sabem que é bom, que eu curto e que faz, faz bem, entendeu? Uhum. Porque eu já tive diversas propostas, muito boas financeiramente, mas que eu
0: sabia que não ia entregar aquilo que... Isso é muito importante fazer, porque tem muita gente que na hora que vê aquele dinheiro, fala, putz só Vou que véio, esse isso, jogo é de curto prazo é... de longo prazo
2: é. as pessoas começam a entender que você está fazendo só pelo dinheiro que você está fazendo só porque você está vendido e aí você porque não
1: vai ter por isso que é bom você, você fazer com uma empresa que tipo, você já usa o produto dela Exato, entendeu? porque aí fica muito mais natural Exato. fica aquela coisa muito mais Mano, natural o tênis que
2: eu te dei da Mizuno eu sou patrocinado da Mizuno eu não precisava tirar aquele tênis não precisava eu te dei, porque eu sabia que era muito bom e você me vê usando em todos os treinos. Você me vê usando em todas as provas. Você usou o tênis, você sabe que é bom. Entendeu? E
1: tu me deu para uma ocasião especial, né? Que Exatamente. foi pra fazer a maratona. Exatamente. Que eu fiquei, inclusive, emocionado. Do nada, chega o cara com uma caixa. E, irmão, tipo, sei lá, tinha cinco tênis, seis, que você ia distribuir Sim. lá para. Ele falou, vou distribuir seis tênis para pessoas especiais aqui. Eu falei, mano... Mó galera, tipo. <risos> eu lembro que ele tinha pedido meu número de tênis. Eu falei, ah, você deve ter pedido até uma
2: semana antes. Ele me contou do projeto da Maratona. Eu achei muito caralho. Aí, de aí. Parabéns em público agora, porque esse projeto é pica e é muito ousado. A gente tava tá zoando naquela hora ali que se você não fizer, você vai ser um bosta, mas não, velho. Se, <risos> se você não treinar direito, você vai ser um bosta, mas se, se qualquer, qualquer motivo você não conseguir completar, você não é um bosta, velho, porque é difícil. É Maratona, difícil.
1: É é. Valeu. Não, mas é, aí eu, porra, quando eu recebi o, o eu presente... Oh, fica à vontade, fica à vontade. É, se, se, se quiser usar ficar igual quando você faz seus vídeos lá <risos> Você só fica sem camisa, mano cara, É bom cara, que dá audiência aqui o Ian, o Ian não tem camisa em casa Tem, tem uma teoria <risos> que ele não tem Ele deve ter uma roupa que é só para sair para lugares mais cara. formais <risos> Mas o, o negócio da maratona, cara Tipo, do, do tênis Quando você me deu, eu fiquei muito feliz Tipo assim, eu fiquei, caraca, velho que Eu da hora, fui véio. uma pessoa especial ali, provavelmente... Sim, em diversos aspectos da minha vida você foi especial, véio.
2: em vários momentos da minha vida você foi especial, você sabe
1: disso. É, isso é foda. E, cara, tipo você vê hoje em dia o crescimento aí, muita gente estando aberta a falar sobre qualquer coisa na internet, todo mundo tem uma liberdade muito forte, então vamos entrar num assunto um pouco mais polêmico, né? Que a gente já até tocou nesse assunto, que é o lance de, tipo assim, às vezes ter uma pessoa que é, teve uma determinada vivência em algo mas ela não estudou aquilo a fundo para entender como que cada pessoa se comporta. Por exemplo, um corredor que nunca, por exemplo, fez educação física, querer ensinar para os outros a correr, técnicas de corrida e tal. Isso é um assunto muito batalhado até no nosso nicho. Tem gente que ia falar de finanças e nunca fez uma faculdade de economia e tal. O que eu acho que não é necessário. Eu não acho que, tipo... Hoje em dia, as coisas... As pessoas estão com acesso muito maior à informação. Sim,
0: não precisa fazer uma faculdade de economia para falar de investimento. É. A pessoa aprendeu a investir... Fez um primeiro investimento dela, tem 30 dias, já está é, vendendo curso. A gente de vê gente que, tipo
1: assim, o cara começou a entrar no mundo das criptomoedas, três meses depois já lançou um curso, já está vendendo, usando muito marketing para se promover ali e ganhar dinheiro. É, a gente sabe que tem aquelas pessoas que, tipo, não necessariamente fizeram um curso, mas conseguem realmente entregar algo porque estudou. E tem aquelas pessoas que, pô, enxergaram uma oportunidade por ser um mercado que vende muito, né? O um mercado da saúde. Como que você enxerga isso? Quais dicas você dá, assim, para as pessoas escolherem. É, o, o serviço correto com a pessoa certa. Tá, mano, primeiro,
2: o sucesso deixa rastro. Isso é fato. E outra, velho, você confia mais em quem? Num cara que fez um milhão ou num cara que estudou em como fazer um milhão? Se tivesse na faculdade, a faculdade é como fazer um milhão. Você ia confiar mais no cara que fez a faculdade ou no cara que fez um milhão? O cara que fez um milhão, óbvio. Exatamente. Então, por exemplo, meu pai não era educador físico mas ele corre há 24 anos. Sim. Meu pai já correu 110 km. É, meu, meu treinador também, ele não Exatamente. é... Exatamente, meu pai sabe mais de corrida do que 99% das pessoas. Uhum. Qualquer coisa de corrida, eu não vou perguntar para nenhum ele, que moleque que saiu da, da, da educação física. Às vezes o cara, ele tem um diploma para falar de corrida, porque é simplesmente ter feito educação física e nunca correu. Que bosta. Vou perguntar de tipo, conselho para ele? Vou perguntar pro meu pai, que correu a vida inteira? O cara sabe muito mais, velho. O cara, um puta empreendedor aí que não fez faculdade de administração, ele sabe menos do que o cara que acabou de formar em administração?
1: E o cara que não estudou, Ian, às vezes ele, tipo tipo assim, não, não se formou, ele é mais raiz e mais direto dentro da realidade mano, do que o outro, O negócio outro, né? é
2: resultado, velho. O negócio é resultado. Você quer, você quer ser campeão da maratona? Você vai perguntar para quem foi campeão, não uhum. foi para quem estudou? Foda-se, mano. Ninguém aprende a andar de bicicleta ali no um livro, não, velho. Você quer andar de bicicleta? Você perguntar para quem sabe andar de bicicleta.
1: E às vezes ele estudou muito mais... Prat... De executando do que... Nenhuma. É porque muita gente vê o estudou só como sentar a bunda na cadeira e assistir a aula, né? Às vezes, pô, o cara... Quanto conteúdo o teu pai já deve ter consumido, Exato, conversado é? com mentores, vivido... vivido... Que, porra, o é torno... Porque, tipo assim, hoje em dia, cara, a gente tem que entender que... É, óbvio, a gente vem de uma geração... A geração dos nossos pais, né? Dependia de diploma pra tudo. Hoje em é... dia já não é mais assim. Hoje Mas, em a informação dia... todo mundo tem na mão, velho. Na mão.
2: Você não precisa, tipo, sei lá, um, um cara matemática. Mano, qualquer conta que você quiser, você faz no seu celular, velho. Foda-se. Entendeu? Você tem que saber o que que é... Importante pro seu resultado. Você tem que seguir o sucesso, velho. Quem teve sucesso naquilo que você quer fazer, esse é o cara para te instruir.
0: Ponto. Acabou. Para mim, não tem nem dúvida em relação chega a isso. Chega na academia, chega aquele personal mais Franco, magro do que eu.
2: É. Querer, como, é que, como é que o nutricionista <risos> é gordo, mano? Você tem coragem de consultar com o nutricionista gordo? Um dentista que tem os
1: dentes podres. Porra, não tem, velho. E desculpa os nutricionistas gordos, velho, mas... Tá errado, então você acha que, tipo assim, agora dando dica para pessoas que querem empreender nessa área que você está empreendendo hoje. É um dever o cara ter, tipo, um porte físico da hora, ser um cara saudável,
2: tipo não, assim? Não, mas tem o resultado. Então você vai, mano, se você vai conseguir correr uma ah, maratona bom, mas o cara gordinho, que correu uma
1: maratona, ele... Beleza. Você Já rolou? Você já viu o gordinho que correu maratona?
2: Já. E às vezes o cara pode ter até propriedade. Está gordo agora, mas já fez muita coisa. Uhum. Resultado, mano. O cara teve o resultado, você quer? Beleza, ele pode falar. Independente se é seu pai, sua mãe, seu tio, um desconhecido, da mesma forma que você não vai seguir o conselho do seu pai só porque ele é seu pai.
1: E sem contar que, tipo assim, a, a corrida você não só depende de um treinador, né? Você depende, tipo assim, o que eu digo treinador de corrida, você depende de pessoas... De outros profissionais, como, sei lá, um claro. cardiologista para você fazer exame. Você faz muito exame, tipo, Faço. de com rotina? Eu, tipo...
2: eu tenho acompanhamento médico todo mês, eu vou nutricionista todo mês, eu tenho fisioterapeuta que eu vou toda semana. Grande Alexandre. Eu tenho osteopata Graças. que eu vou toda semana. O que, que é um osteopata? É... <risos> Cara, <o> osteopata <risos> é uma mulher, tipo uma fisioterapeuta, só que ela faz o equilíbrio do seu corpo, sabe? Ela vai fazendo... Vai mexendo no seu corpo ele fica equilibrado. Ah, que doido, mano. Então, tipo, ela vai tirando algumas tensões de alguns lugares, porque muitas vezes a sua lesão na canela, ela começa, velho, num desequilíbrio que você tem na, na virilha.
0: Então, ela vai te alinhando, entendeu? Ela vai... Doideira, eu nunca te ouvi falar nisso. Mano,
1: eu, eu ouvi isso pela primeira vez que eu fui na fisioterapia, quando o Alexandre até falou comigo, ele falou, cara, às vezes o problema que você tem, tipo, na tua passada, não é no teu pé, é na forma que o seu, o seu fêmur está conectado Sim. com a pelvis, sei lá. Mano, olha que louco.
2: Tem uma dor que é muito comum em corredores, que é no joelho, na parte lateral do joelho. Sim. Essa dor é a síndrome da banda iliotibial. A banda iliotibial é um músculo que a gente tem aqui do lado, músculo, sei lá, é, a parte que a gente tem do lado da coxa. O que, que acontece? O Nosso músculo, toda vez que ele tem um estímulo diferente do que ele está acostumado, ele contrai para se proteger. Nessa contração, às vezes dá um nódulo. Então, o músculo está aqui. Ele contraiu para se proteger. Deu um nódulo aqui. Quando ele volta, esse nódulo é como se fosse um nó. Impede Não dele volta. ter uhum. o tamanho que ele tem. Uhum. Concorda? Sim. Quando ele tá contraído com esse nódulo aqui, ele vai puxar em algum lugar, uma das pontas. Geralmente puxa no joelho. Aí você vai sentir hum. dor no joelho. Só que na verdade é um nódulo que você taca na perna, que aí você pega o rolinho de, de liberação facial, passa ali, vai tirando o nódulo, por isso que dói para cacete. Não, dói
1: muito, que isso? E aí
2: libera a dor no joelho.
1: Olha que louco, mano. É muito doido, velho. Nosso corpo é uma máquina perfeita, velho. Perfeita, perfeita. E perfeita. cada um tem uma estrutura diferente, né? Tipo, Total. Isso é uma coisa... Porque eu, por exemplo, eu tinha mania... Eu, eu não tinha mania, não. Eu tenho, eu tenho esse negócio de ter a passada 10 para as duas, né? Que eu ando com os pés uhum, tortinhos, assim. Uhum. Igual um pinguim. E eu tinha na minha cabeça que na hora de correr eu tinha que forçar para dentro e... Coisado, coisado. Aí quando eu fui lá na fisioterapia, o ele falou, ó... Esse é o natural do seu corpo. Se você forçar... Pra, na, durante a corrida. Eu não sei se você for tipo, fazer um fortalecimento que esse fortalecimento com Isso, o tempo vai ajustando. É, mas agora, se você ficar forçando, você vai estar tá desequilibrando a estrutura óssea do teu corpo e tu pode gerar uma lesão. Exatamente. E eu dava ouvido para todo mundo falando ah corrija a postura, falo, corre direito, não sei o quê. Então eu corro já com a passada meio assim e estou fazendo um fortalecimento que Sim. eu nem sabia que o fortalecimento servia literalmente para moldar o nosso corpo. Né? Mano, gente... O
2: fortalecimento velho, é a parte se não top 1, top 3 mais fundamentais para um corredor véio. a corrida é um esforço repetitivo, véio. é um estímulo repetitivo se você não tiver um corpo muito preparado para receber esse impacto que é gerado no seu corpo porque todo impacto que você faz no chão volta para o seu corpo, é ação é reação se você não tiver muito fortalecido velho, é fato que vai ter problema, a corrida não machuca ninguém, agora você correr sem preparo machuca, é igual saltar de paraquedas saltar de paraquedas não mata ninguém saltar sem paraquedas mata é simples, mano Você não tá com O que você precisa Pra fazer a parada A corrida é a mesma coisa Você não tá fortalecido Vai machucar Boa Você não tá com o corpo Preparado pra aquilo é, é muito
1: simples Até equipamento Hoje em dia, né Vale a pena você pegar Tipo Vale, velho Você vai correr com de All Star? Não, mas tipo Além, né Porque tipo assim O tênis é É, o, é, o, é a bike do corredor, né Vamos dizer assim É o carro do corredor mas eu não por exemplo sabia quando eu comecei a correr que tinha meia específica para correr que Sim. tinha short específico para correr Sim, camisa até a camisa eu percebi que eu tinha camisa um dia que eu chego em casa vou tomar o meu banho meu mamilo está com a casca eu falei que porra é essa mano que é do atrito de ficar correndo e, é. e fica aqui e queima isso que eu corro sem camisa mano. Ah. <risos> Descobri. Eu já falei, não, ele não tem camisa. Ele não tem camisa. E, cara, tipo assim, antes, eu quero muito falar sobre o seu negócio ainda. Eu quero entender, assim, a fundo, lapidar o teu conteúdo, como é que funcionam as estratégias por trás da Ian Rodrigues Productions. Mas, mano, sobre, só pra gente finalizar esse assunto um pouco mais, falar de corrida especificamente... É... O cara que às vezes, pô, tá correndo, correndo, correndo... Você já deve ter visto alguém, provavelmente aconteceu isso, né? E, pô, lesionou ali, pegou uma lesão que é num lugar específico... Que às vezes vai impedir esse cara de correr, tá ligado? Ele teve uma lesão que... Meu pai, por exemplo... Meu pai, ele distendeu uma região ali... Que se ele corre, ele se ferra todo, ele sente dor e tal... É, é óbvio que hoje a tecnologia na medicina é uma coisa surreal, né? Mas não é todo mundo que tem condição ali de fazer uma cirurgia, às vezes, para melhorar essa região, para adaptar. Então a pessoa, às vezes, vai ter que ter uma outra alternativa de esporte, porque atividade física é algo essencial na vida de todo mundo. Para o cara não entrar num desânimo, para o cara não desanimar, desmotivar, você já viu alguma pessoa que conseguiu dar uma volta por cima e encontrar um outro esporte que, pô. Se encontrou ali Se identificou Mano, eu acho que
2: em 99% dos casos Tipo, no caso do seu pai Dá pra ele correr é, Ah, é? é? não é prioridade pra ele correr Porque hum. se for, ele vai dar um jeito Sabe por quê? Mano, nosso corpo é muito foda Muito foda Muito foda Meu pai teve uma hernia de disco E os três primeiros médicos que ele foi Falou que ele não ia voltar a correr nunca Caralho Você lembra aquela época? Meu pai caiu na piscina E rompeu Não Meu pai ficou, tipo assim Sem andar alguns meses isso foi... Dois... Putz... Não, tem mas foi, ele já estava correndo? Ou já, ele... ele Já, ele não era maratonista ainda. Já tinha corrido meia maratona. Ele caiu na piscina? Caiu na piscina. Caralho. Lá no prédio. E aí, os três primeiros médicos que ele foi, falou, vai, você não vai voltar a correr. Esquece. Esquece. E aí, o quarto médico que ele foi, o Dr. Manuel Porto, que é o médico do esporte, falou, velho, tem um jeito de você correr. E foi na coluna dele. Então, a coluna, se ela, vai, se ela sai ali, as hernias, eu não sei explicar cientificamente, mas, mano, é uma parada bizarra. Qual foi o jeito que o médico dele falou? Se você fortalecer tanto o seu abdômen, seu core, para que o seu core aguente todo o reflexo que a corrida traz e sustente isso, você consegue correr. Então você vai ter que correr com a postura perfeita e vai ter que ter o abdômen mais forte de todos. O abdômen é mais forte nem sempre o é o abdômen mais seco. Porque pode ter uma camada de gordura por cima de um abdômen forte. E ele é forte do mesmo jeito. Meu pai não é shapeado, cortado. Ele não segue uma dieta. Sim, ele tem abdômen. Mas ele treina abdômen igual um cavalo. E hoje ele corre. Ele corre 110 km. E, então, assim... Mano, eu esperava outra resposta. Tipo
1: assim, ah, sei lá, procura uma natação. Então, então, que não tem mano, muito
2: impacto. É prioridade para você... Se, seu pai, se ele quiser correr Ele vai achar uma forma de fortalecer o corpo dele De tal forma Ou correr com uma postura É, ele se encontrou na bike que per... Exatamente, é. top, perfeito É, tá ligado tipo... Então ele não corre porque não é prioridade pra ele É, porque ele tá não é prioridade, bem. é verdade Mas se ele quiser, ele vai correr, velho Ele vai correr E tipo assim A não ser que então você, tipo assim, que fazer uma Amputou a perna Ainda assim você consegue correr, mano Tem Mas tem gente que pedala sem perna, o cara é só com uma
1: então, perna. Sim. 99% Exato. dos casos, mano, você consegue. É só você tipo, querer. Eu tenho, eu tenho um ombro frágil pra caramba. E isso já é uma característica do meu corpo. O <risos> meu corpo, as, tudo desloca, tá ligado? Tipo, uhum. Tanto é que até uma dica que eu tive do profissional falou, cara, é melhor até você nem fazer alongamento, porque seu corpo já é muito alongado, mais alongado do que o normal. E aí, e aí tipo, eu não consigo, eu tenho na minha cabeça que eu não consigo malhar, porque eu tenho medo. De deslocar malhando, porque eu já desloquei umas três vezes malhando e, tipo, com o peso, puxando, aí, pum, peso. Teve esse peso que o peso já, já caiu alterna na minha cabeça. Agora, e se tivesse um tanto de músculo aí segurando essa porra toda? Sabe acha que você não conseguia malhar?
2: Então o problema tá onde? Você acha
1: que o negócio é o medo mesmo? É, eu não véio, consigo malhar. Tudo.
2: Mano, todos os seus resultados estão depois do seu medo. Todos. Em tudo na sua vida. A gente procrastina aquilo que a gente tem medo, velho. A gente hum. deixa de fazer aquilo que a gente mais precisa, geralmente, é aquilo que a gente mais tem medo, velho. Hum,
1: interessante.
0: E às vezes tá machucando véio. uma. Uma, uma, uma parte do seu corpo treinando algum músculo sendo que aquele músculo está de boa mas está machucando por conta de um músculo às vezes auxiliar, um músculo secundário que não está dando conta do recado então não necessariamente você está machucando porque você está fazendo exercício está machucando porque está fazendo exercício errado antes de ter fortalecido Mano, no primeiro momento sabe uma parada
2: que eu tenho que fortalecer agora que está dando bizirro no meu corpo? eu tenho que fortalecer a sola do meu pé quanto que eu ia imaginar isso? Véio? alguém na academia te mandou fortalecer a sola do pé? Eu faço exercício para a sola do pé vai. Fico puxando paninho assim ó, Para fortalecer assim, a sola do pé
1: Mas por quê? a sola do pé? Porque
2: a sola do pé é frágil Por algum motivo está desencadeando a minha canelite Eu não sei explicar científicamente Canelite
1: é quando o seu osso vai dando umas farpiadas Não, é?
2: Tipo, não, canelite é dor na canela mesmo É no osso? <risos> não Tudo que tem it é alguma
0: dor, inflamação que você É, tem. é uma inflamação que é, você é tem inflama na, canela. Inflamação na canela Mas
2: é no osso? Não Pode ser no osso Pode ser no Se for muito Tipo assim Chegou a estar no osso Aí deve ser uma parada Muito mais bizarra porque É, ser Porque tipo ser qualquer... assim Pô Quando você olha O bagulho no osso É ser... mano Eu não vou falar nada assim Porque não sei Mas eu sei que eu tenho canelite E eu sei que a canelite É a minha dor na canela E eu não sei se é por causa Do meu osso Do meu músculo Mas é isso Meu filotrapeuta que fala o Alexandre
1: Grande Alexandre Correr Grande sem Alexandre. lesão Correr sem lesão Esse é um nome é Sensacional Arroba correr sem lesão
0: Vamos falar de negócio então. Vamos falar de business. Let's get down to business. Let's. Dá pra ganhar muito dinheiro com corrida na internet?
2: Mano, dá pra ganhar muito dinheiro com tudo, velho. Dá pra ganhar muito dinheiro vendendo água. Dá pra ganhar muito dinheiro fabricando mesa. Tudo, velho. Só que você tem que ser o melhor. É simples. Não tem como, velho. É simples. É, é simples. É não, simples é fácil, não é fácil, é simples. Tudo, tudo, a maioria das coisas, velho, é muito mais simples do que a gente imagina. Como é que faz para você ser o. Melhor jogador do mundo. Simples, treina mais que todo mundo no mundo. É simples, é fácil,
1: não é? Mas é simples. E como é que entra a parte do não aí nessa história? Como é que você lida com os nãos na sua vida? Você, tipo... A gente ia falar de business, né? Mas eu já vou para um lado. Mas também... É, Pô, se você quer ser um empreendedor... Em porque em hoje, que que hoje a gente ouviu muita gente falando do equilíbrio, né? Que, ah, não, se você, quer... você tem que ter equilíbrio na vida, você não pode se dedicar... E a gente chegou à conclusão junto que, na realidade, se você quer ser muito bom em alguma coisa, esquece equilíbrio. Você tem que ser desde Eu falar
2: exatamente isso, velho. É. Equilíbrio é para quem quer ter a vida mediana ali, velho. Você não, nunca viu, viu nenhum cara muito, muito foda que não teve um desequilíbrio, velho. Tipo assim, igual... Mano, eu quero chegar num nível de performance que eu não quero ser um profissional, mas eu quero ser o melhor amador, velho. Eu quero ganhar igual ganhei na última, na última prova, velho. Para eu fazer isso, eu tenho que me dedicar de um ponto, ao ponto, velho, que na minha dieta eu tenho uma refeição do lixo. Eu não tenho um dia do lixo, eu tenho uma refeição na semana que eu posso comer algo fora da dieta, que é um açaí de 500ml, sem toppings, depois do meu treino longo, se eu treinar. Isso é um desequilíbrio, velho, porque isso sai completamente do social. A minha vida social em termos de comida é chata, velho. Eu não saio para um restaurante com meus amigos.
1: Esse é bom demais.
2: Eu não, eu não posso ir numa carta-feira comer um açaí. A gente tá aqui, tem o um melhor rodízio de pizza de Belo Horizonte aqui do lado. Não existe a menor possibilidade de eu ir ali comer uma pizza, velho. Isso é um desequilíbrio. Eu namorava. Eu era apaixonado. Eu sou apaixonado com a minha namorada Só que, mano, a vida dela não estava alinhada com os meus objetivos. Eu podia fazer, sim, 95% do que eu queria e continuar com o relacionamento? Sim. Mas eu quero dar 100%. E eu terminei gostando dela. É um desequilíbrio. Porra, eu saio às vezes uma vez por mês. Eu deixo muitas vezes de nutrir amizades legais. É um desequilíbrio. Mas eu tenho um objetivo que é muito grande. E você acha que muita gente se incomoda com essa sua forma de pensar? Sim, óbvio. Meus pais se incomodam. Minha namorada se incomodava.
1: Meus Porque assim, podem se é realmente, mano. É uma forma de pensar que eu acho do caralho. Tipo assim... Eu eu tento ter, mas eu me importo muito com a opinião dos outros. Desse negócio, de, porque, cara, eu tenho meu sonho de moleque. Você, mano, você me conhece, você, me, você lembra quando eu criei meu canal no YouTube, mano? Se eu tô fazendo essa parada até hoje, assim, me dedicando diariamente e tal, sonhando, é porque ainda tem coisa que eu ainda não conquistei. E eu, e eu sei que se eu tivesse um pouco dessa mentalidade sua, eu então, poderia mano, estar mas longe. Mas aí que tá velho.
2: No final das contas, velho, algum deles vai fazer por você? Eles vão deixar de te amar? Seu pai vai deixar de te amar? não vai mano isso é verdade Eu seus amigos penso. seus amigos de verdade não vão deixar velho uhum. bota fé no e final das contas velho é se você verdade. se você não fizer por você mano ninguém vai fazer velho pô velho a pessoa pode te chamar para caralho meu pai pode chamar para caralho ele não vai fazer nada por mim mano ninguém faz nada por você velho se você não gostar primeiro mais de você já era mano já era eu penso muito na minha família... Eu penso muito nos meus amigos... Eu quero ajudar muito ainda a minha família... Eu quero fazer muita coisa muito da hora, velho... Mas, velho... As decisões que eu tomo... São sempre pensando em mim, velho... Ah, que cuzão... Tá, velho... Beleza, então eu sou um cuzão... Eu não tô fazendo mal pra ninguém... Eu não tô sendo um cuzão com ninguém... Eu tô simplesmente botando... A minha pessoa como prioridade, velho... Se eu não colocar... Ninguém vai colocar... Uhum. Você pode vai deixar de trabalhar... Fazer alguma coisa... Pra fazer as coisas por você... Não vai, mano. Não vai. E é o cara que mais te ama. E você não deixou de amar ele, nem ele deixou de te amar. Só que, mano, a gente tem que pensar na gente primeiro. Tem. Não existe essa, velho. Você não é uma pessoa melhor ou pior porque você pensa primeiro no... Ai, ah, você vai ver uma vida fodida pra deixar o outro feliz. Chega um ponto que você tá infeliz, mano. Bota fé. Você se você tivesse escutado só você você não acha que hoje Nossa. você já tinha alcançado e aí é. mano, que beleza véi.
1: É porque, tipo, é você exa... tem mais
2: amigos que o normal hoje? por causa disso? É, esses amigos te suprem de uma forma que seu, seu desejo, sua vontade acabou? você trocou? foi uma moeda de troca? agora se você tivesse alcançado o que você já queria você não ia ter muito mais condições de fazer muito mais pelos seus amigos ou pelo seu pai pela sua mãe? bota fé porque potencial não te falta. Ideia não te falta. Instrumentos não te falta, Tempo não te falta. O que, que te falta? Você pegar e falar, mano, eu vou fazer o que tem que ser feito. Foda-se o resto. Foda-se
0: o resto. Foda-se, mano. Foda-se. Pica. Foda. Não, e eu... eu me identifico muito com isso, porque eu já afastei de muita gente, muita gente mesmo, por... Prioridades assim, é, não era nem o que eu queria, mas a, a pessoa me achava uns um ET. Por estar buscando aqueles objetivos E colocando o que eu queria como prioridade uhum. Então depois que eu comecei meu canal Fiquei dois anos sem fazer, sem sair Teve pandemia no meio, mas fiquei dois anos sem sair Dois anos sem encontrar muita gente Totalmente focado naquilo Que eu sabia que ia ser o melhor para mim uhum. E hoje estou colhendo os frutos daquilo Pegando aqui né? para te mostrar uma parada Que é exatamente Tranquilo. isso Então é isso, você colocar o que, que você quer fazer Ter um objetivo muito claro E saber se eu fizer isso, isso vai me deixar mais perto de onde eu quero chegar. E Olha não aqui, necessariamente mano. as pessoas vão entender e vão ficar isso ok ontem. com
2: isso, né? Ontem, um dos meus melhores amigos, Lucas, falou aqui, ó, o que, que você está arrumando? Isso era 8h56 da noite. Eu falei, indo, indo dormir. dormir. Por quê? Aí ele, vem pro chalé tô entrando agora. Aí eu mandei cá, cá. aí ele mandou, por favor <risos> aí eu falei, que piada boa, irmão não tem nenhuma chance de acontecer. Amanhã eu treino indo seis da manhã e eu dormi sete horas da manhã hoje Aí ele, você já foi melhor Mano, se um dos seus melhores amigos mandar isso aqui, você já foi melhor? Pra um zilhão de pessoas e ia ser, caralho, velho, será? Isso aí ia pro <risos> Aí o que eu mandei pra ele? Agora eu tô excelente Pronto <risos> Se esse cara deixar de ser meu amigo por causa disso, mano Foda-se o dele. É. Foda-se. Porque não era amigo de verdade. Exato, mano. Ele não vai deixar de, deixar, deixar de ser meu amigo, mano. Pra quem não sabe, chalé é uma balada de Belo Horizonte. É, chalé é uma balada muito boa aqui em Belo Horizonte,
0: inclusive. <risos> Recomendo a todos. Essa parte do boa é um pouco duvidosa também. Mas...
1: É. Já deixei muito dinheiro lá.
0: Então, quer dizer que... Não é Você tão já tão
1: fez frio. muito dinheiro lá, né? Você já, já fez umas festas lá. Né? lá. Sempre teve esse negócio de fazer dinheiro, mano? Você sempre
2: gostou de fazer grana? Sempre fui fissurado com isso, mano. Sempre fui fissurado, velho. Sempre fui fissurado. Eu, mano, e eu
1: não sou um cara gastador. Mano, é isso que eu falo. Eu lembro um dia que o Ian tava, A gente foi cortar o um cabelo. E aí, era 25 reais no cartão e 20 no dinheiro. Ele falou, segura aí. E saiu andando procurando BDN para sacar o dinheiro. É, mano. Mas aí eu isso, falei véio. assim, eu falei, mano... Pera aí, rapidinho, você, tá, você, você deixou de coisar, foi sacar o dinheiro. Por... Ele falou, mano, depois que eu comecei a ganhar meu dinheiro, depois que eu comecei a pagar a conta de luz, depois que comecei a fazer. Assim, ó, cada real que sai da minha conta, eu valorizo.
2: Mano, e isso independe. Hoje, velho, por exemplo, hoje eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava há 2 anos atrás. Mano, eu continuo economizando nas, nas mesmas coisas, velho. Porque. Véi, não é sobre o tanto que você ganha, muitas vezes é sobre o que você gasta, velho. Porque se o cara é descontrolado ganhando mil reais, ele vai ser descontrolado ganhando 10 mil reais. Você não vai ser mais rico ou mais pobre se você ganha mil e gasta dois mil, você é tão pobre quanto um cara que ganha 20 mil e gasta 21 mil. No final das contas, os dois devem mil. Exato. Então, mano, você tem que ser controlado, velho. E, por exemplo, eu não. O meu valor não tá na minha roupa, por exemplo, não tá no meu tênis. Eu não compro tênis, é. hoje em dia eu ganho muito tênis, beleza. Eu tenho a camisa de
1: vento na cara.
2: <risos> é, meu valor não está nisso aqui, velho. Tanto é que a maioria das vezes, sabe, me vê, eu vou estar de preto. Não, todo é preto. Legal a camisa. Todo preto, todo preto. Porque foda-se, mano, o que eu estou usando. Eu não tenho nenhuma roupa de marca, eu não tenho nenhuma calça que custa mais de 200 reais.
1: É, eu já tive relação aqui, inclusive, é, é, que entra naquele negócio das relações. Eu, eu assim, eu, eu falo, cara. Eu, eu, eu já fui uma pessoa e eu abro isso com o meu público, tipo, toda vez. Eu fui uma pessoa que eu estive presente em ambientes, cara, que já foi propício para eu me fuder em muitas áreas, mano. Tipo assim, menos drogas, viu, gente? Mas principalmente nesse negócio de, de gastar. É, eu tive amigos que tiveram... Que, pô, vêm de condições muito boas de vida, que nem se compara com a minha. Inclusive, não julgo nenhum deles, pelo amor de Deus. Mas eu vivia junto com eles. E era comum eu estar, tá, sei lá, viajando para São Paulo, e um parar numa loja e comprar, sei lá, um short de R$ 1.200. Um cinto de R$ 3.000. E deu um dia, não tô de sacanagem. Eu tinha, tipo, acho que R$ 4.200 na minha conta, que era a grana que eu tava, tipo, na, na época. E eu quase comprei um cinto da Louis Vuitton de R$ 3.000, porque eu não tava. Eu queria muito ter aquele cinto, porque meus amigos tudo tinham, tá ligado? Tipo. É nessa parte que entra a questão da autoconfiança, de você vazio, o que Exato. você quer, mano. Por isso que eu falo, por isso que eu, isso que eu, isso que eu chego para todo mundo e falo, mano. Eu entrei num projeto de vida esse ano, que é o projeto da Maratona, que tá vindo para consertar muita coisa além do físico e da saúde é principalmente a questão da confiança porque quem quem está ouvindo esse podcast aqui já viu que eu tenho já tive muitos lados muita é, 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 coisa, falta de confiança mesmo uhum. entendeu precisava de, dependia da opinião dos outros a vida inteira dependia da de opinião dos outros sempre tive dificuldade para falar não porque eu ficava com medo de magoar as pessoas esse negócio de querer mostrar com coisas externas entendeu de ter que falar mal de outras pessoas para enfim é, me colocar numa situação de zona de conforto... Sim. Eu já tive muitos erros... Assim, e eu abro isso para o meu público... porque eu sei que muita gente é assim... E eu quero ser um case de mudança... para mostrar para as pessoas que é possível mudar... E assim... Seguindo aquilo que a maioria das pessoas... que são boas no que fazem... Fazem... Que é o quê? Cuidando da saúde principalmente... Porque quando você faz uma corrida... você cuida da sua saúde física... você cuida da sua saúde mental... Lendo, buscando conhecimento. Quando você busca conhecimento, você fica mais autoconfiante. Trabalhando, porque quando você está trabalhando, você está ocupando sua cabeça, você não fica pensando merda. Quando você tem seus objetivos, você fala não com muito mais facilidade do que quando Total. você não tem
2: objetivo. Total. É, mano, quando você tem confiança em você, no seu taco, véio, é muito mais fácil você falar não para qualquer coisa. Véio. Porque, mano, se você é fissurado em tênis ou em cinto, por exemplo, que você deu o exemplo... Se vai te fazer bem, uhum. tem um milhão de cintos aí, que top, velho que top, top demais. Agora, se você acha que seu valor tá no seu cinto, você é um bosta, mano. Para mim, você é um bosta. Tipo assim. Não, eu... se qualquer pessoa que acha que o valor de uma pessoa tá no que ela veste, no que ela dirige... No... Hoje eu tenho condições de ter qualquer carro, velho. De alugar qualquer carro. Até porque eu não compraria nenhum carro. Mas se você for alugar um carro hoje, mano... Um carro muito top. Hoje você paga 4 mil reais por mês e aluga. Um carro violentíssimo não aluga. Uhum. Eu tenho condição de fazer isso. Eu não tenho carro, só um de Uber. E sempre que eu posso eu não vou de carona. Por quê, mano? Porque foda-se, velho. E divide o Uber ainda. Uhum, foda-se, porque foda-se. Não é, meu valor não tá ali. Agora se você é fissurado, viciado em carro, você é apaixonado, um outro cara.
1: hábito também da galera que quando começa a ganhar dinheiro, mano, é achar que tipo eu já tive isso também, é que porque você tá ganhando dinheiro, que você tem que pagar coisa para os outros. Eu já tive muito isso. De tipo assim, é... eu digo que isso é um hábito porque eu estive... Também no meio de pessoas que pagavam coisa para muita gente. E, tipo, já levei muito expor do meu pai quando ele soube um dia que, tipo, sei lá, eu peguei um Uber, de, deu R$24, alguém foi junto comigo e eu não quis dividir com a pessoa. Ele ouviu eu falando, não, não, deixa quieto. Ele falou, como assim, deixa quieto? Eu falei, 24 reais. Ele falou, não, R$24. Ele falou, 24 reais e aí? É 12 para você e 12 para ele. entendeu dinheiro. Então, tipo assim, é até um outro conselho que eu dou, porque, galera, de pouquinho em pouquinho o dinheiro some, cara. Some, mano. De pouco em pouco. E quanto dinheiro mais some. dinheiro você
2: ganha, velho, mais fácil você gastar dinheiro, velho. A
1: minha sorte é que eu sempre soube fazer grana, mas eu também sempre fui muito bom em gastar meu dinheiro. Isso é uma coisa que eu sempre fui mano, muito bom. Eu sempre, hoje.
2: Assim, em breve em muito breve eu vou ter renda de dividendo suficiente para manter o meu padrão de vida hoje. Sem ter que trabalhar, em breve. E eu tenho 25 Inclusive, anos. Inclusive, ia perguntar isso. Você investe seu dinheiro? Invisto, invisto muito meu dinheiro. Tipo assim, eu sempre investi mais de metade de tudo que eu ganhei. Sempre. Mais da
0: metade? Mais da metade. Fenomenal. Eu
1: lembro da época lá que você tava vissurado nos trens de aposta de cachorro? Você não teve uma vez? Mano, teve uma época, <risos> velho. Não, fissurado é né? pra falar muito Não, forte. não, mas sei lá. Você tava
2: falando, mas mano, eu, sei lá, velho. Fiz mas aqui Eu gostava muito, velho. Um eu gostava muito. Corrida eu passei, de cachorro, velho. Passei um mês a pandemia, velho, fazendo essas apostas, velho. Mas não vai para frente trem, não. Isso aí. Isso se não depende de você, mano... Exato. O próprio nome já que eu fala, é a aposta. Muito. Eu parei de estudar investimento, velho. O que eu sei hoje, o que eu tenho de conhecimento sobre investimento hoje é o suficiente para alguém que não vai viver de investimento. E eu entendi, velho, que o valor, que, a, que o segredo não está em você investir bem. É você saber que é necessário investir, mas o segredo está sem fazer dinheiro, velho. Exato. Então, o tempo que eu estou estudando qual é a melhor ação... Mano, se eu pego e foco esse tempo em fazer muita grana, eu pego essa muita grana, boto num fundo que vai render 1% a mais, 2% a menos, foda-se, que eu estou fazendo muita grana.
1: Uhum. Então,
2: hoje meu foco é em fazer dinheiro. Os meus Sim. investimentos hoje são investimentos básicos. É, o único investimento fora da curva que eu tenho hoje é que eu invisto em uma startup aí, que eu curto muito. E eu invisto nos caras porque eu conheço o CEO, porque os caras estão crescendo muito, porque eu confio muito naquilo ali. Só. Pode falar Presto. qualquer Alligator.
1: Ah, eu tô ligado quais são os inclusive, Sim, bons convidados a gente O CEO deles depois.
2: é muito meu amigo, é um cara que eu conheço desde que eu me entendo com gente. É aquela
1: negócio de iPhone, né?
0: Aqueles... É. é e... do Cadu, né? É, do é... Cadu. Muito e... gente boa. Abraço, Cadu. Por em isso, breve, você aqui.
2: Por isso que eu invisto lá. E é cara... uma coisa fora da curva que eu faço. O resto é tudo pianinho
0: ali, nada demais, mas eu sei que eu tô botando dinheiro, muito dinheiro ali todo dia. Todo mês, todo dia. Não, isso é muito real, porque tem até vários cálculos que a gente pode fazer. O efeito de você conseguir 1% a mais de rentabilidade, às vezes correndo um risco muito maior, não vai te entregar um patrimônio tão maior do que se você aumentar, sei lá, algumas centenas de e reais outra, mano, todo mês de que investimento. Não adianta eu investir. Todo mundo começa
2: assim, tá? Mas hoje no meu jogo, se eu investir mil reais ou investir. 20 mil reais é o que vai fazer a diferença, não vai ser o 1% ali. Então, eu estou muito mais focado em fazer cada vez mais dinheiro do que investir melhor cada vez mais. Eu
0: estou investindo o básico. Véio. Exato. E não necessariamente você. É, essa questão de investir melhor, só para deixar claro para a galera. Não é você buscar. Ah, tô aqui na poupança e está de boa. Não. Não, é não sou burro também. É, é você. <risos> Exato. Não sou burro. É. <risos> Mas, assim, é, você sair da poupança, colocar num tesouro Selic que hoje está rendendo 4% ao ano a mais. É muita diferença. É muita diferença. Mas o que, eu, o que você tá falando, o que eu entendi é... Sei lá, vai investir numa uma carteira de ação que vai render ele em média 15% ao ano. É, o esforço um para você ali, conseguir 16% ao isso. ano
2: não justifica. Não justifica o seu tempo. Véio. Exato. Tempo é a moeda mais valiosa que a gente tem, mano. Tempo. Então, hoje eu faço uma dieta não só nutricional, mano. Eu faço uma dieta de energia, uma dieta de tempo, velho. Eu não desperdiço mais meu tempo com coisa que não vai me agregar, com pessoas principalmente... Pô, mas você nome, é... mora
1: sozinho, tá ligado? Tem alguém que te ajuda na rotina de casa e tal, essas paradas para fazer a tua comida ou tu mesmo faz e... Eu que faço minha comida... E uma vez a cada
2: 10 dias, vai uma moça lá em casa pra limpar meu aguardamento. Ah, mas
1: comida... Porque, tipo assim, uma das grandes dificuldades da galera que vai começar a fazer dieta é justamente fazer a própria comida, né? Tipo Mano, eu tenho a
2: sorte eu... de que eu não <risos> acho que comida é lazer, velho. Então, tipo assim, eu não vou comemorar ah... alguma coisa.
1: Eu, velho,
2: comida pra mim é alimento.
1: Caraca, ele falou uma parada que entrou agora no meu vocabulário que é verdade, mano. Comida não é um lazer mano. não
2: é a galera a nossa sociedade pra mim é pra isso. caramba igual você tá feliz você sai pra comer velho. você tem que se entupir aquele dia porque você conquistou você fechou um contrato vou me entupir vou comer pra... hoje eu vou comer pra caralho Caraca, porque eu tô feliz ou é eu tô muito triste mano hoje eu vou comer pra caralho porque eu tô muito triste hoje eu posso comer uma lata de condensado porque eu tô muito triste mano comida pra mim é nutrição é meu combustível então velho Muitas vezes eu almoço e nem sinto tanto prazer assim, tipo assim, não é aquela coisa gostosa, mas o que fiz ali eu sei que é o melhor que tem. E eu como muito básico, mano. Hoje meu almoço foi um tomate inteiro. Uma cebola inteira... Que isso? Inteiro. Inteiro? Inteiro. inteiro. Mas, porque, sabe por quê? Pelo porque menos esse tomate é a e cebola na minha dieta é liberada. Aí eu como inteiro. Mas, mas pelo é liberado, menos você é assou. É, lógico. Não mordi o tomate. Né?
1: E tu <risos> segue a tua dieta até as quantidades bonitinhas. Tu é o cara Peso, que pesa. É. É, e você acha que isso faz a total diferença? Total. galera... No
2: que... jogo que eu jogo, eu faço total. Porque eu preciso... Por exemplo, eu já tenho 5,2% de gordura no corpo. Só que eu quero chegar a 4%. O cara que tem 10% para chegar a 9%, é um esforço muito pequeno que ele tem que fazer ali e vai chegar numa boa. Mano, 4%? Agora de é saudável tipo, 4%? Até 4 é. De 5,2% para 4, mano, tá na, na vírgula, entendeu? Então, e eu não posso perder peso. Eu tenho que fazer isso, mano, preservando a minha massa muscular. Eu posso perder peso, mas se for líquido, se for gordura. Então hoje a cada vírgula faz diferença para mim. Então eu peso, hoje eu comi, igual eu tava te falando, tomate, cebola, beterraba alface, batata doce, cenoura baroa e frango. Mano, olha que coisa simples, fácil de fazer e barata, velho. Só
1: botar na água ali.
2: É, mano. E boas. Não é, é gostoso, caralho? Não, mas eu comi com muito prazer. O prazer que eu tive foi de véio, olha que comida da hora, velho. Isso que vai fazer bem pra caralho. Ao passo que eu estivesse comendo uma pizza gostosana, eu ia me sentir
0: derrotado depois. Depois, né? é. E é. como que você enxerga a rotina, o hábito de você comer bem e treinar, impactar em todas as outras áreas da sua vida, inclusive nos negócios de ganhar mais dinheiro e tudo mais. Porque, assim, é, depois que eu comecei a fazer dois treinos por dia, tre comer bem, é, dormir bem, dormir cedo, acordar cedo para treinar, a primeira coisa do dia é treinar, isso impactou tudo, tudo. Mano, é Consegui ficar falou. mais produtivo, mais, é, mais feliz, mais tudo. Então, como que você... Enxerga isso também. Mano, acho
2: que o primeiro impacto é esse aí que você falou. É impossível você ser muito dedicado ao treino sem ter uma rotina. Pra você treinar duas vezes, você tem que se organizar para isso. Sim. Então, já começou daí. Sua rotina já é melhor. Você fica mais cansado no o dia. Você dorme mais. E já é outro ponto crucial que a nossa geração, mano. Acha que não precisa. Que a galera esquece que tem que dormir, mano. Que tem que descansar. Descanso também é treino. Então, já é duas coisas. Terceira coisa. Você treinou bem. Tem rotina. A chance de você comer mal, ou comer uma besteira, você pensa duas vezes antes de comer, Exato. É. porque você está jogando no lixo todo um esforço, então já fica mais fácil. A partir disso, seu shape melhora, sua autoestima melhora, você vai mais confiante para um negócio, para um trabalho, para fechar um contrato, para falar com um convidado, seu resultado melhora. No meu caso, é ainda mais direto, porque minha performance melhora na corrida, aí minha performance melhora eu fico mais confiante e aí eu fecho melhores contratos. E, mano, porra, velho, a vida é um ciclo, velho. Tipo assim, é um ciclo, tem que ser um ciclo virtuoso. Você pode transformar ela num ciclo vicioso, que é negativo. Mas dá para ser um ciclo virtuoso. Hoje, tudo que eu faço, velho, me melhora em outro aspecto. Hoje eu fechei um contrato muito pica. Amanhã, velho, eu vou treinar igual um cavalo. Animadaço, porque eu tô muito feliz, velho. Vou treinar igual um cavalo vou ficar melhor. De se pode ser que eu vou mandar comida, melhor na também. prova que eu tenho domingo. Eu mandando melhor na prova que eu tenho domingo, a chance de eu fechar um bom contrato é maior ainda. E aí eu fico mais motivado e produzo mais conteúdo. Produzo mais conteúdo, aumento meus seguidores. E aí eu fecho mais outro contrato. Que me deixa mais motivado para seguir mais ainda a dieta. Tá vendo, mano? Uma coisa puxa a outra.
0: Fenomenal. E tem uma, eu vi um, acho que o Sobral estava no podcast do Joel, ele estava falando o seguinte, Ah, por que, que você treina, por que, que você alonga, faz tantos treinos por dia, não sei o quê, medita isso e aquilo? É, porque meus clientes me pagam para isso. Como assim seu cliente paga para isso? Porque meu cliente me paga para estar no meu 100%. E o que, que eu preciso fazer para estar no meu 100%? Acordar cedo, dormir bem, comer bem, treinar bem. Então é muito disso também, né? Porque muita gente tá acostumada a viver de um jeito que não sabe que ela pode mais do que aquilo. Como assim? É, quando a gente está acostumada a comer pizza, hambúrguer, isso direto duas, três vezes na semana. Nosso corpo está acostumado com aquilo e a gente está vivendo aquilo como se fosse o normal, digamos uhum. assim. Só que a partir do momento que eu fiz o teste no meu corpo para sentir na prática isso, né? Eu fiquei 30 dias dormindo bem, treinando bem e comendo limpo, comendo comida. Sem comer fast food, sem comer industrializado, sem comer nada disso. Top. E na hora que eu fui... Beleza, passou 30 dias, não vou ficar aqui. Eu não sou um robô, vou comer um sanduíche. Na hora que eu comi esse sanduíche... Eu fiquei... Eu passo mal, velho. É. A última vez que eu comi
2: McDonald's foi no aniversário da minha ex-namorada. Eu passei mal não ontem. Fica... O cano, o eu o eu passei
0: mal tipo assim, de ficar derrotada, de ficar na cama, velho. Exato. Você fica indisposto, você não consegue treinar bem nos próximos dias até você, de fato, limpar seu corpo de novo. Mano, exato. Então, é muito você é muito louco, ver véio. qual que é o efeito disso no seu corpo. E, às vezes, você precisa, de fato, ter alguma, alguma rotina um pouco mais desregulada no início desregulada no sentido desequilibrada. É falhar é, para você é. ver
1: o impacto você da falha. Você faz
0: certinho durante um longo período, aí você falha e vê o impacto da falha. Aí você começa a pensar, putz, não vale a, a pena. Não é. vale a pena. É
2: isso, velho. é isso aí. Eu tenho eu, Tipo assim, se eu comi uma pizza, eu vou achar gostoso. Só que não vale a pena para mim hoje. velho. Uhum. É, o prazer que eu tenho depois de comer bem é muito maior é. do que o prazer momentâneo que eu tenho comendo pizza. Porque velho, a vida é o seguinte, você não pode trocar o que você mais quer pelo que você quer no momento. Então, muitas vezes, o que eu mais quero, velho, é ter resultado na corrida. Só que eu tô trocando o que eu mais quero pela minha vontade momentânea de comer uma pizza. Vale a pena, velho? Tipo assim. Não, não vale. troca, velho. Não troca o que você mais quer na vida
1: pelo eu que você mais que quer no é exatamente momento.
0: exatamente isso, isso, mano. Eu Por
1: sou... isso que eu, eu, tenho, eu tenho uma frase minha. Eu tenho uma frase.
0: Qual que é a frase?
1: Para você parar de procrastinar, até babei. Para você parar de procrastinar, você precisa procrastinar. Porque é procrastinando que você vai entender a dor de procrastinar. Ou você pode ser mais inteligente e ver que não se viu
2: procrastinar.
0: <risos> <aqui. Pode> divulgar,
2: <risos> ou você pode ser mais inteligente e ver que pro Penone não deu certo procrastinar e se aprende com o erro do penone. Exato. Exato. É ou você me acompanha
1: é um aí outros. e vê os fracassos da minha vida aí que eu tô sempre divulgando.
0: E hoje, direto, eu vejo assim. É... Vou comer um sanduíche. Mas será mesmo que eu estou disposto a ter a reação que eu já sei que eu vou ter no mano, dia seguinte? Barriga vai ficar esquisita e tudo mais? Isso é... aí serve
2: muito para você. Porque isso é exatamente pro cara que sabe que a bebida não vai acrescentar em nada, que Exato. ele vai ficar fodido no outro dia, que ele não vai conseguir treinar, que ele não vai ficar mais feliz ou mais, ou menos vai gastar depois, dinheiro. que ele vai gastar dinheiro e mesmo assim o cara bebe. <risos> é o completo idiota. O cara que faz isso. Verdade. E às vezes o cara é pica, o cara sabe que ele é pica, mas ele entra na onda e bebe, mano. Eu não conheço muita gente assim, não. Mas tem um cara que eu admiro pra caralho e que ele faz isso, mano. Chama Felipe? Felipe, Conheço véio. ele também? É, velho. Ah. Cocoseta. Ah. Né? É. Então,
1: mas... velho, não
2: vale a pena, velho. Não vale a pena. E você sabe disso, isso tá aí... melhorando muito e é do é, caralho as é mudança. É
1: o, o, o que eu falo pra todo mundo. Eu falo que, assim, eu sou o meu próprio case tá ligado eu olho para mim e eu falo assim mano a única coisa que eu não que eu não passei na minha vida foi fome tá ligado nunca fui pobre sempre tive condição de família e tal mas também nas régias. nunca tive luxo de pô, viajar nunca, sair do, nunca saí nunca do Brasil a família nunca tivemos carro de luxo nunca tive a vida na reja mesmo meu pai vida inteira deu tudo para mim para minha irmã do melhor assim mas o básico de educação, saúde, etc. E é o combo perfeito, E né, é o mano? combo perfeito. Mano, Vivemos super bem, meu pai é super bem também. Não vou ser aquele cara também. Eu também. agradeço demais. A gente teve a mesma vida,
2: porque a gente morava no mesmo lugar. É. A gente. Te... Não faltou nada. Nosso prédio é foda. A gente teve muito conforto. A gente teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas, então Sim. a gente teve a perspectiva de ver que tinha gente que ganhava muito mais que a gente. Sim. Mas ao mesmo ponto a gente dá valor pra caralho que a gente tem. Mano, esse é o como perfeito. É. Eu sempre estudei em escola boa, então eu sempre convivi com pessoas que tinham muito dinheiro. Porque o que fode uma pessoa, véio, é a falta de perspectiva. Mas eu sempre tive essa perspectiva porque eu via, é possível. É possível ser rico, mas eu não sou. Então, eu valorizo o dinheiro muito mais que o cara rico, mas eu sei que existe a riqueza diferente do cara que é fudido, que é pobre, que nasceu na favela, que muitas vezes é o cara não sabe que é possível. E aí, véio, é difícil demais esse cara alcançar. Então, o nosso combo véio, de ser classe média classe média ali na risca, uhum. na rédea, é muito bom. Véio, porque a gente é. sabe que é possível, mas a gente não
1: tem. Isso faz a gente dar um
2: valor. E aí caralho. a gente
1: tem que tomar iniciativa, tá ligado? Porque chega uma é isso, hora mano. que o nosso velho já tá é ficando mais velho, vai perdendo a energia para trabalhar igual Os a Os medíocres vão antes. dominar
2: o mundo. E quando eu falo de mediocridade, é você ser... Porque mediocridade é isso, você é ser a média. É a média. A média vai dominar o mundo, porque a média não tem a vida mansa que a galera do topo tem... E tem mais perspectiva que a galera que tá lá embaixo. Uhum. Então,
1: os caras que mais têm oportunidade de fazer grande diferença e eu, e, é os caras igual a gente. E velho. o nosso custo de oportunidade ele não é tão alto. Tipo assim, se a gente deixar Exato. de. Sei lá, se a gente trabalhar dois anos sem ganhar dinheiro, Exato. a gente por exemplo, ter o nosso a pai, nossa, nossa mãe. Eu, pra... eu
2: agradeço por não ter nascido rico, velho. Ah. Eu agradeço, nem rico nem pobre. Eu nasci ali, ó, na medida é o
1: como perfeito pro sucesso e é mano. tipo assim é disso que eu tava falando porque assim eu falo que eu sou o meu case e eu gosto de compartilhar todo o meu lado até ali o problema que para muitas pessoas é algo extremamente pessoal eu vou lá e falo com o público por quê? porque igual eu falei eu não passei fome eu não fui pobre mas cara é, já tive aquelas depressãozinhas por causa de relacionamento que te fode já, já tive já fui zoado na escola já fui zoado na escola. Já tentei fazer uma coisa por muito tempo e não consegui? Já. Meu canal no YouTube. Pô, quando eu tava conseguindo lá, fui hackeado em 2016. Já ganhei dinheiro e pe... gastei meu dinheiro todo? Já. Já bebi muito no final de semana e deixei e de perder oportunidade um por causa disso? Rapidão.
2: O que eu tô falando com o Felipe aqui, velho. É, primeiro, é porque eu tenho intimidade com o Felipe. É óbvio. E eu não acho errado quem bebe, tá, velho? Só que quem tem os objetivos que o Felipe tem... É
1: errado beber. Não pode se dar o luxo de beber. Eu, cara, assim, tipo assim, eu acho... É,
2: mas se você bebe aí tá continuando curtindo a vida, você só quer beber a vida falo, Mas a vida. eu
1: falo sem Sim. medo. Eu falo assim, cara, se você... E, e quando a gente fala bebe, eu tenho até às vezes tomar muito cuidado nisso, porque, tipo, às vezes o cara vai achar que eu era um alcoólatra, tá ligado? Que eu bebia todo dia. Mano, é não, é aquele de, de beber de final de semana e eu ainda sempre tive, por exemplo, estômago muito, corpo muito fraco pra bebida, então eu sempre bebi muito pouco, assim, em quantidade mas aquele tanto que já me deixava fora de mim e tal, me deixava numa ressaca fodida e exatamente por isso que a bebida me prejudicou porque eu bebia na sexta e no sábado eu ficava domingo, terça, é, domingo, segunda, terça ferradaço na cama desmotivado, desanimado, via que tinha gastado dinheiro e aí se você quer ser um ponto fora da curva, igual a gente tava falando aqui agora, velho ah, e você, tá, e você tá com seus prejuízos aí, você não tá conseguindo, pode ser a bebida. Sim. E eu falo sem assim, porque os melhores momentos da minha vida de resultado, eu falo que foi quando eu não tava bebendo. Quando eu chegava na sexta-feira, dormia cedo, acordava sábado de manhã, eu fazia uma melhor, atividade, faz, e no domingo à noite eu já tava ali me preparando para a semana. Então, tipo, pô, o Enaldo mesmo fala, né? Eu já falei isso, inclusive, no último podcast. O Enaldinho fala, velho. Eu, eu, eu vejo a rotina dos influenciadores digitais, às vezes... E tipo assim... Às vezes eu olho para o meu, meu sucesso... Eu falo... Velho... Eu tive muito sucesso na minha vida... Eu tenho certeza porque é porque eu não bebo... Ele nunca bebeu na vida... Você também... Você é extremamente disciplinado... Organizado por causa da bebida... Então... Eu também eu... tenho... Eu acho que isso me ajudou muito... velho Sim... Você também... Mesma coisa... Então tipo assim... É essas situações... Que eu já passei... Que tipo... Todo mundo vai passar... Ou pelo menos... Algumas dessas coisas... 80%... 70% dessas coisas que eu acabei de falar... Eu já me fudi... Não tenho vergonha de falar... Que eu errei, que eu me prejudiquei e vou querer e, e corra atrás para melhorar, e quando eu melhorar, vou aconselhar a galera a galera poder mudar isso e conseguir vencer isso. Também eu vou me abrir, cara. Eu sou um livro aberto e eu não tenho Total. medo nenhum abrir, mano,
2: Porque você vira inspiração para outras pessoas. Exatamente. Porque é... as pessoas veem que você é normal, mano. Igual é a exato. maioria das pessoas, igual todo mundo é. Agora, mano, sabe o que me deixa indignado? Indignado. A maior loucura que o ser humano pode ter é o cara querer resultados acima da média fazendo o que a média faz, mano. Então, tipo assim, se você quer ser muito bom na corrida, como é, é que você quer ser o melhor né? e você quer comer igual um gordão? Como, mano? Não faz sentido. Se você quer ser, ter resultado muito acima da média, faça coisas acima da média. Ah, Ian, mas todo mundo no final de semana chuta o balde. Você quer ser todo mundo? <risos>
0: Minha mãe tá ali, ela sempre falou quando eu era pequena. <risos> Exato, mano. Você não é todo
2: mundo. Exatamente, velho. Então, aí, ah, mas você é fissurado com esse negócio de treino. Lógico,
1: mano. Eu quero ser melhor que a maioria. E tu consegue ter todos aqueles benefícios que o cara tem na balada que Sem ele dizer. acha que ele precisa do álcool. Você acha que você consegue ter todos aqueles benefícios? Todos, mano, todos. De ficar todos. com as meninas, de ser... Todos. Feliz. Pô, eu, eu nunca mano, tive nenhum problema o ca, o ca, com o isso, O cara velho. é muito engraçado, porque ele é muito animado, velho. E, tipo assim, você olha pro Ian Ian, você fala... Mano, não é possível que esse cara... Tipo, se você sair um dia com ele, você vai ver. O cara é extremamente animado. Então, tipo... Pô, cê, é, Um de sábado, velho. Você é o
2: cara que, no tipo... rolê de
1: sábado. Eu cheguei lá pros
2: amigos do Felipe que não me conheciam no meio do rolê eu arrumei um chapéu de palha <risos> eu não, não lembro com, com quem que foi acho que foi com o Lucas, eu arrumei chapéu de palha, botei, tava tocando sertanejo comecei a dançar com o chapéu de palha, é. que não sei o que é, e cheguei felizão. lá com os caras, felizão, pulando aí todo mundo depois falou, Felipe, pô velho, achei que o Ian não bebia e tal, o cara tava bêbado lá, falei mano, óbvio que não, velho, acordei no outro dia, normal, pra treinar cedo, e jogo que segue, velho, e sobre esse negócio de mulher, por exemplo, mano você quer ver se um cara é um bom empreendedor? Olha ele na balada, velho. Porque empreender tá muito relacionado com a sua autoconfiança. Muito, muito, ah. muito, muito. Quanto melhor você se torna no mundo dos negócios, melhor você vai na balada. Porque é? você chega na mina, mano, com confiança. E, velho, muitas Mas vezes... Mas você é aquele
1: cara que tipo, chega... Aí... Olha o meu Instagram aí. Não, carteirada? Da
2: zero. Carteirada. Zero, zero, ah. zero, zero, zero. Mas, velho, é, mulher gosta de resenha, de um cara de gente boa, velho. Um cara que vai fazer ela rir. Um cara. E homem também, né? Só mulher não. Eu tô falando mulher porque eu gosto de é, mulher. Uh -huh. É, porque senão a galera, né, do Mimimi já pega. Já fodeu. Então, velho, <risos> se você for um cara confiante, você vai chegar na resenha, vai ser educado com a mina, vai ser um cara legal, vai ser um cara que vai fazer ela rir, vai ter um papo legal, não vai ser aqueles trouxa que puxa cabelo, que quer agarrar a mina. E óbvio, que você vai mandar bem, velho. Óbvio que você vai mandar bem. Só e que, que se a mina precisa... tiver
1: assim, numa condição de não conseguir nem conversar, porque às vezes também rola, a mina também Aí tá bebendo você pra vai... caralho. Se você for minimamente <risos> ajuizado, você não vai querer nada com a mina, mano. Uhum. Se a mina tá
2: louca, louca, ao ponto de não conseguir entender a parada, você vai ficar chegando na mina? Você é um cuzão, na moral. É, isso é verdade. Se eu fosse pai dessa mina, velho, e eu te conhecesse, eu ia querer te dar um pau, velho. Porra, a mina tá bêbada, paga o ver pra ela, velho. Manda ela pra casa, velho. Fala com as amigas. É, não, eu não falei, tipo dela. assim,
1: bebaça, tipo, no sentido, tipo, a mina tá. Mas às vezes a mina tá numa outra vibe que às vezes ela não tá querendo conversar lá na hora.
2: Boas, deixa ela, vai para Mano, o tanto de mina que vai ter solteira na balada. Boas. Eu nunca, velho, de toco em toco, velho, eu construo uma floresta hoje. <risos> eu nunca tive medo de tomar toco. Só que por que, que geralmente, eu ficava com umas minas que meus amigos aqui a gente tava que eu não ia ficar? Eu ia tentando, velho. Uma hora a mina tá doida pra ficar com alguém, ninguém chega nela. Você chega, você é tem. É mesmo, né? É, velho. Quantas Às vezes. vezes a mina é
1: bonitaça e ninguém Quantas chega nela,
2: já perde medo, velho. Tá? é por que você não ficou com ninguém antes aqui? Ninguém chegou em mim. Caraca, isso é verdade. As minas mais top, a galera não chega, velho. A galera tem medo de chegar. Você vai ter que sim? Vai, mas uma hora você acerta. velho.
1: o Ian é o super humano, velho. Ah, o, cara, o cara vai desde o do, desde do, do, do esporte até <risos> conselhos amorosos é. de como pegar a menina na balada. Ah, mas, tá mas sabe assim. essa balada que mudou
2: muito? Hoje eu não tenho essa necessidade mais. Eu já fui muito mais de querer ir na balada e pegar muita gente. Hoje você quer conhecer a garota certa. Né? É, hoje eu quero... Mano, hoje eu curto muito trocar ideia, entendeu? Uhum. E se no final das contas rolar alguma coisa, top. Mas hoje eu tenho certeza que eu só... Fico com pessoas, com minas, que eu admiro de alguma e forma. Você quer véio. casar, ter filho, essas paradas? Ah, velho. Eu não penso muito nisso ó, hoje em dia. Hoje em dia não é uma parada que eu. É claro que deve ser muito da hora você ter um é meninãozinho. que ser paizão, né? né, mano? Tipo assim, tu ia ser. É, imagina ser que, que o... da hora você ter um bonequinho seu ali, velho. <risos> um, <risos> um bonequinho. Um mini
1: pipa. <risos> tá com um boneco no mundo. Deve ser muito louco, mas não é do caramba, Mas não é
2: uma parada que hoje me dá vontade. Porque pra responsabilidade é enorme e ao
1: cubo. É a responsabilidade? Tem um, teve dois, né? Uhum. O vagão não é para ainda não, né?
2: T Entendeu? Então, não é frase aqui. o primeiro aqui.
0: <risos> oh. Vai demorar aqui ainda, mas tem uns amigos que já estão... Já estão indo no, no caminho. Mas isso é muito, muito real. É um negócio muito vazio, né? Eu digo é, sair... É, chega uma hora que não, aí, não tipo, tem mais... E hoje, velho? Tipo assim, tipo, qual é a graça? Quando ah, você está na rede social,
2: véio, fica mais fácil. Isso é óbvio. Não vamos ser hipócritas. Tipo assim... Hoje eu tenho muito mais oportunidade de ficar com pessoas do que eu tinha um ano atrás. Mas muito mais. E pessoas muito mais interessantes. Só que não é uma parada hoje que eu, eu sou feliz tanto quanto era antes. E a semana que eu não fico com ninguém eu tô tão feliz. Acho que o segredo está aí, velho. Você estar feliz em qualquer Sozinho. ocasião. Se eu for na balada que eu tive com meus amigos e não ficar com ninguém, eu tô feliz felizaço, velho. Se eu ficar com uma mina muito da hora... Mano, eu tô felizaço. Se por algum motivo eu fiquei com uma mina, depois não rolou nada ali, eu fiquei com outra, eu tô felizaço também, velho. E isso é muito doido, porque as coisas fluem, você não fica naquela... Eu tenho os amigos aqui, chegam agora na balada e tem a necessidade de ficar caçando. Fica aquela... Fica chato, fica chato pro cara, pros amigos do cara, e principalmente pras minas, mano. Pô, o cara fica importunando, é velho. Tem uma conversa da hora, seja da hora. Deixa a coisa fluir. Que o a mina do cara vai só vai ser bom se conseguir
0: alguma coisa
1: é, assim. Véio, é, velho. Eu perdi meu posto de conselho amoroso aqui do podcast agora. Perdeu. Hein? que eu era, o, eu era o oficial aqui, né?
0: Ah, é? É, eu dava os melhores é. conselhos. Né, excelentes filho? conselhos amorosos aqui com o Felipe Fenoni. É, A gente filho? tem alguns cortes lá no Instagram, se você olhar. Se você estiver precisando de algum conselho amoroso, da barbaridade, vai lá no mano. nosso Instagram. É, A gente fizeram uns cortes corte assim, ainda, mano, né?
1: A barbaridade é. atrás da outra. Teve uma que o cancho até... É. <risos> o cara até chegou, quase viu embaixo da mesa aí, de vergonha. Mano. Não, mas os meus conselhos são...
0: São excelentes. Teve um até que você quis apagar ali, porque...
1: Quis não, eu apaguei. É. <risos> Tão barbárie que é, era aquele conselho. É,
0: que isso. É foda. E aí? Encerrar? Encerrar. Já tá tarde, né, mano? Já tá tarde. Eu são... Nem sei, que horas são? 9h20, tá É, noite. o Ian tem
1: que dormir cedo, mano. Tem que dormir ó. cedo, tem, eu também. Tem, tem treino amanhã, né? Tem.
2: Inclusive amanhã eu tenho treino de, de intensidade. Então vambora, que eu amanhã, também tenho treino, seis treino amanhã. Às 6 horas eu tô na porta da
1: academia. Amanhã também, às 6 horas eu tô na porta seis da, 20, da rua. Você sai de casa também. Então,
0: vambora, então. É isso, bora. Gente,
1: primeiramente, muito obrigado. Aqui eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. E palavras finais aí pra galera. Eu achei que você já deu muitas reflexões aqui hoje, mas se quiser dar um resumão aí, ou sei lá, fica à vontade.
2: Mano, eu tenho uma parada que eu sempre gosto de falar, que é tipo assim. Primeiro, confie em você mesmo. Esse é a parada que faz fazer muita diferença na sua vida. Vibre com as suas conquistas, por menor que elas sejam, porque eu acredito muito em muita energia, velho. Quando a gente joga uma energia boa pro mundo, não tem como, as coisas voltam pra gente. Não seja um cuzão e beba água. É só isso que a gente precisa fazer. Véio. Beba água. Só, acabou, velho. Se é você mesmo. fizer tudo isso, se você vibrar, for uma pessoa alegre, for uma pessoa que, que bota energia boa pro mundo, se você beber água... Plantar uma árvore. Nem precisa. Planta uma árvore, beba nem água. você plantar uma árvore. daqui a pouco feliz. vai ser
1: cancelado. E desincentiva o plantio de é, árvores. Não, né?
2: tá bom. Plante uma árvore <risos> e não queira fazer mal para as pessoas. Hoje em dia é foda, né, mano? É só isso, velho. É só isso que você precisa. O resto véio, vai fluir. Então, é isso. E vibre com essas conquistas, que é muito importante isso. Véio. Com as pequenas, principalmente. Porque é as pequenininhas que a gente começa e tal, são as mais legais. Exato.
1: Sensacional. Ian, muito valeu.
2: Bom. É nóis.
1: Tamo junto. Tamo Fique à vontade para voltar quando quiser, para a gente bater mais papo. Acho que tem Estarei muita coisa para você compartilhar aqui convite. com a gente. Na próxima vez você voltar aqui, espero que você esteja com muito mais inscritos, muito mais provas, medalhas. estão muito sucesso na sua vida, meu amigo. Eu tenho orgulho que de ver. Que você
2: seja maratonista. Se Deus quiser. Estarei lá em São Paulo te acompanhando. Vai? Pô, vai ser um Com prazer certeza, enorme, já cara. fechei, já. Então, assim, eu
1: tenho muito orgulho de onde você chegou, de, de tudo que você está construindo. Eu te vi, porra, vi começar na internet. E para mim, assim... Não só viu, como me
2: deu muitos conselhos, me ajudou para caralho junto. e foi meu mentor em vários momentos de internet. tá? junto, cara. Vários, então, é um vários, prazer vários,
1: enorme vários. te ter aqui hoje nesse podcast pra a gente bater esse papo. Vagão, é nóis. É então, nós, valeu. Steve. Valeu, gente. Até a próxima. Deixa o like, compartilha esse like. vídeo
0: com alguém. E, e usa com Y2N pra você Ian,
1: me achar na rede social. Ian com y 2 Ns, Rodrigo, é verdade. Suas redes sociais, tudo aqui na descrição. Vão estar tá aqui embaixo também. É Beleza? É isso aí, galera. Irada. Valeu. cupom valeu, da Minimal também na descrição. Beijo. E
2: vai, cavalo.
1: Tchau, vamos dormir. Vai, cavalo. <risos>